0: Hola, gente, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola. Hola, Leo, ¿cómo andás? Alguien se lo publica en el grupo de Facebook porque vieron que por ahí es media colgata. Ahora lo publico. Ahora literal, dice, si lo
2: a ver
3: Literal,
0: justo
2: con el texto de sí, aplicado, Así que.
4: Si ¿sí? Ricardo se lo puede poner, mejor.
1: Eh, que, perdón, le estaba hablando a Leonela, porque... Sí, porque, Richard. Mira, ¿Qué, qué quieren que haga?
0: Que si le podés, eh, o a alguien, cualquier persona en el, drama, sí, en el sí, grupo sí. De, de Facebook, publicarle el link, pues por ahí ella no entra, o no sé. Igual me lo paso <ríe> bueno, bueno,
1: no soy muy hábil yo para esta cosa pero eh, me las arreglo. Ahora, ahora lo intento.
3: Eh, avísame, a Ricardo, si no lo publico
1: yo. Intento, intento, intento.
0: Yo, Ricardo, creo que sí, me lo pesqué. Mm. Así espero que, hoy
1: que no, espero que no sea fuerte como te escribí ahí. Porque espero realmente... que no,
0: porque es horrible. Sí, Hoy me a topar y bueno, entre mañana y pasado me dan el resultado. Pero yo ya lo tuve, o sea, lo tuve uh. bastante leve, pero bueno. Uh. Hace cinco meses lo tuve, me quiero morir. Uh -huh. Hola, Mae.
1: Eh, Matías. ¿Dónde tengo que escribir mi ¿Le dice, crea una publicación pública. Así es. Bien.
0: Mm. Vale, que se conecte, pues estamos perdiendo tiempo de, de Asia y África.
1: Le pongo que somos seis.
3: Yo te diría que no le ponga cantidad porque si sí. no te va a conectar sí. porque va a decir
1: Por eso lo dije, no suma armar de vez con otro que yo dije <risa> eh, está... Es impresible <risa>
0: Encima somos cinco y tú te dos grabando. <risa> <risa>
1: Bueno, ahí está. Vamos a ver qué contesta. lo bueno sería que ponga me gusta hasta la semana que viene
0: y nunca se sabe mire.
4: Ricardo, profe ¿por qué no le consultamos a usted? debe saber más que todos nosotros aquí
2: no, no en serio
4: tiramos unas dudas
1: Lo que pasa es que yo venía estudiando la materia desde el año pasado, es que ya cuando sacaban algún tema, en medio que lo, lo conocía porque lo había leído, pero también tuve mis tropezones, ¿eh? no se vayan a creer que eh, fue todo fácil. Algún día se lo voy a contar, después... Más
2: adelante,
1: es más, nunca me había embochado, y, y acá tampoco, y y me volcharon en estar así que bueno, <risa> lo digo con un buen recuerdo. Por eso les digo, tenía una historia atrás. Tampoco la cosa del otro mundo, pero... Bueno. Eh. Yo también, igual que he visto la, lo que han escrito ustedes, no veo la hora de, de pasarla y, y seguir con historias historia de América, que, bueno, de lo que perdón, historia de Europa, uno que ya la había empezado a hacer, la tuve que dejar, que me gusta más. Porque, en definitiva, por más que me traten de seducir, eh, lo, lo que yo busco es... Ni, ni, ni la antropología, ni, ni la filosofía. Bien. Yo entiendo que son cosas interesantes, pero...
0: ¿Reca? Eh,
1: a mí me gusta la historia. Sí.
0: ¿Qué materias estás
1: hablando? Yo no, únicamente esta. Porque venía de, un, de toda una cuestión relacionada con mi señora que estuvo enferma. Yo empecé en el año, eh, la, a ver espérenme. en el 19 empecé, ahí rendí historia, bien, bien, yo hice con eh, Adriana Pons eh, eh, y, y todo el grupo de, de La Noche. Y también, eh, al mismo tiempo, cursaba problemática de saber con. Uy, eh, eh, no me voy a acordar el nombre ahora. Eh, González, eh, no me acuerdo el nombre. Sí, María Victoria. ¿Cómo es el nombre?
0: María Victoria. María
1: Victoria, con María Victoria. Eh, bueno, ahí. Eh, había rendido un parcial nomás, pero bueno, que por la cuestión de mi señora, y claro, perdí la, la regularidad, tenía que rendir como libre. Eh, de todos modos eh, convengamos que, como ya me conocían y tenían algunos antecedentes, se bien rendí como libre, eh, digamos que, que estuvieron bien en, en la mesa, estuvieron muy generosos conmigo, eso no puedo eh, no puedo decir nada, y yo ya tenía empezada um, Historia de Europa y Espacio y Sociedad, y ahí dejé, bueno, y cuando volví dije, bueno, me voy a sacar esta, que es la única que me queda de la parte introductoria, y bueno, eh, intenté hacerla libre con el resultado que más o menos ustedes Entrevieron ¿no? de lo que yo ya dije Y, y bueno, por eso me anoté acá para, Como regular eh, No era tanto tiempo y, y más o menos se dio bien Y en eso estoy Después, ahora lo que quiero Ya estoy inscrito Estoy en Historia de Europa lo que pasa es que yo tampoco puedo asumir tantos compromisos porque tengo otras cosas para hacer. Es si decir, no es que estoy dedicado exclusivamente a la facultad tampoco. Eh, eh, Convengamos que yo tampoco estoy desesperado por recibirme y no sé si me voy a recibir. Yo estudio esto porque me gusta, eh, honestamente. Ustedes van a eh, van a hacer de esto la profesión. Yo lo entiendo porque bueno, cuando estudiaba abogacía eh, tuve la misma experiencia, ¿no es cierto? Pero es otra, es otra realidad, ¿no? hay otras urgencias también. Los míos más distendidos. A ver si me contestó.
0: Sí, Jorge. nosotros con, con filosofía, eh, con esta profesora, tuvimos una, una experiencia media rara.
1: Con, ¿Con María Victoria González? Eh,
0: sí, sí, digamos, al final de, del cuatrimestre, sol, además del de ah. hombro, eh, nos dio clases de consulta, digamos, muy bien, pero el parcial tardaron 15 días en corregirlo. Eh, bueno, en, en una reunión ella dijo que, que se había quedado mirando una serie que por eso no nos corrigió, que la disculpemos, que no sé qué es. y ahí después se vino un picado, porque ha visto parcial el resultado, y creo que ahora, en dos semanas, los chicos tienen el recuperatorio, y a la semana siguiente es el final, entonces, no sé, como que se manejaron un poco mal.
1: Pero son decir. bastante exigentes, ¿eh?
0: Y a mí me da miedo el final.
1: Sí, sí, son bastante exigentes. He visto que no... Contrariamente a lo que uno imaginaría, en el sentido que, bueno estos alumnos son de historia, nosotros medio como que nos metemos un poquito en la filosofía, pero no, no es así, tenés que ser muy puntual en algunas cosas, porque si no eh, se va mal. Se
0: Tal
1: mal. cual, se nota eso que decís de Nos ven como alumnos de historia, bueno, entonces les sí, damos con todo. Sí. por ahí pasa, por ahí está bien. Eh, Y... Bueno, no terminé tan mal, me saqué siete eh, En historia no porque... Ah, en, demasiado. Sí, 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 sí. Eh, lo que pasa es que lo mío, como dije recién, es la historia, es 9. Pero porque me gusta más, me, me siento más cómodo en la historia. Aparte, eh, eh, estudiar filosofía, para mí que conozco muy poquito las cuestiones, eh, me significaba todo un esfuerzo. Estudiar historia, no. Eh, siempre implica un esfuerzo, pero eh, era un esfuerzo que por ahí era agradable, porque por ahí eran temas que me gustaban, temas que me atrapaban,
0: Claro, sí, al ser algo que a uno le gusta, sí, sí, otra cosa. Sí. Eh, estas son materias introductorias que por ahí, sí.
1: no sé si las vamos a usar
0: en algún momento, no sé si las aplicaremos en, en la profesión,
1: pero... Mira, hace, hace, a tu, hace a tu formación profesional general, eh, digamos que no está nada bueno que... Que, 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 que no tengas una preparación en letras Y sos profesora de historia Entonces, eh, el primer día vas al aula y escribís con, con, con C, ¿viste? No es cierto oh, historia sin H, qué sé yo Más o menos así la cosa pero, bueno, es, es una preparación general hacia lo que, a, a la profesión, hacia un alumno egresado de la universidad, es lo mismo que en, en Derecho, en Derecho no se... todas las materias que, que se cursan y que se estudian, que se rinden, pero bueno, una idea más cabal sobre la cuestión.
0: No, yo creo que es interesante porque en cierto punto hay una relación muy estrecha con la filosofía, sí. la historia la antropología sí. pero eh, claro que nosotros no, no sé si, si lo aplicaríamos digo, al momento de enseñar, ahora sí, a lo mejor la persona que se va a dedicar a investigar por el tema de que bueno, muchos historiadores han sido filósofos Lo que pasa es que en, ese, lo que eh, pasa mucha... que
1: en esa hipótesis eh, Tenés que volver a, 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 a rever todo. Esto que damos acá eh, te sirve como para que, ah, sí, cuando yo ingresé escuché el nombre de fulanito. ¿viste? Mucho en mano. Bueno, tampoco es tan profundo el, el conocimiento que tenemos, ¿no? Eh, eh, y, 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 y claro, obviamente la filosofía se conecta con todo, se conecta con el derecho, hay, hay una filosofía del derecho, hay una introducción filosófica del derecho, y hay una, eh, digamos un fondo filosófico de la historia. Eh, pero ya después, si te querés dedicar a, a una profundización, ya tenés que... Trabajar otro tipo de bibliografía, hacer otro tipo de consulta, el trato es distinto, los, los, los que te asesoran también andan por otros caminos. Eh, esto es, es como para que sepas más o menos de qué estamos hablando, nada más. Creo que...
0: Sí, sí, la punta Sí,
1: de ahí, sí algo no. así, algo así. Bueno, yo no vi que sí, yo no vi que me, me contestara nada y lo único que eh, voy a estar visto por seis. Somos bueno, nosotros mismos, no me parece. A ver, voy a salir bueno, y la voy a llamar a ver si es.
0: que me entiende al teléfono de Sabemos. Yo le
3: mandé a la profesora por Facebook y nada, ni el visto.
1: No, no, acá, acá tampoco. Acá. acá hay un visto por, por, por seis, pero...
3: ninguna de la profesora. <risa> Aparte de contar su currículum, debería contar cómo llega con puntualidad a las clases la profesora.
1: Ahora, ahora hay ocho que lo no vieron. Pero somos los que estamos conectados nomás.
3: ten en cuenta que en realidad, bueno, ahora hay seis conectados porque hay, o sea, estoy conectado yo acá con mi notebook y allá estoy grabando con otra computadora, así
1: que ya somos seis personas. Se están sobrando dos. Porque hay ocho. Mari Rodríguez, Facundo Drab, Silvana Gómez, en Canal, Cecilia Sandoval, Matute Muchuti y Anto Díaz. Matías, hay, hay una familia acá en San con un apellido parecido al tuyo, pero es con U, eh, Muchiuti. Muchiuti. Sí. No creo que sea pariente tú. Y lo ubico porque es abogado también. pero ya te digo con no me acuerdo si es con una c o con dos c pero de, me parece que es con dos c según tengo entendido
3: este, cuando bajaron los canos del barco
2: Ajá.
3: con este eh, o sea o sea el, el de la aduana entendía o sea el, se pronuncia mi apellido pronuncia cute Sí, y algunos sí. y un apellido del pueblo cercano allá en el, en el ex norte de Italia actual no me acuerdo qué país. Moiuti, que puede ser ese. Claro, claro. O
1: sea, son, más, cerca de, más cerca de Francia, sería. exactamente. Ajá. Sí, eh,
2: eh,
1: este yo me acuerdo que era le decíamos Moiuti. Bien tano, pero bueno, era una cuestión nuestra, ¿no es cierto? Nunca, nunca se aclaró bien si, si tenía ese final afrancesado, ¿no? Eh, y, y la y la, y la vocal claramente no, no era la, 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 la O, sino la U. Uh -huh. Ahí tengo un aviso. Eh, ¿A quién le había dicho que a las 19 y, y dije estaba ah,
0: A mí, a mí, a mí pero la llamé, no contesta.
1: Y eh, son las leoneras, son las y 30.
0: Ya pasamos el límite de la tolerancia de 15 minutos.
1: Sí, yo digo que. Eh, eh, eso, fue el gato. Eso, eso de, lo, de los 15 minutos no, no, no te llevo mucho de la por lo menos en este tipo de, de clases, y sobre todo porque si jamás se toma asistencia y nos lo dicen que no toman asistencia y nos dicen que no le van a llevar a poner asistencia o sea que eh, no, no, no sería relevante eh, digo porque bueno, se supone que es un, un horario convenido ya nos caímos del, 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 del cuatrimestre, estamos en el segundo cuatrimestre Estamos acá porque queremos estar, porque le pedimos, ella lo, lo accedió, íbamos a seguir conversando el tema, todavía no sabemos, yo vi Estamos algunos... Perdiendo
0: tiempo de perdiendo tiempo de estudio de otras materias que son correlativas.
1: Sí, aparte de eso también eh, estaba viendo en, eh, en el grupo hay distintos comentarios en cuanto a que no habría acuerdo todavía en la modalidad del examen. Pese a que de la manera que yo lo atendí, entendí y lo escuché y lo y pensé que iba a ser, de, no sería como lo están diciendo, ¿no? Que se había hablado de que podríamos eh, aprender en grupos, de, de, de tres, dijo. Eh, Nicolás que hasta Cuatro, pero como máximo Como un Como digamos, como a, a lo sumo Cuatro y después, bueno. Era
0: más Una, una mesa de charla.
1: Sí, sí, sobre estos temas Y sobre lo que Nicolás dio En las clases prácticas ¿no? Y obviamente teniendo rendido los dos o mejor dicho, teniendo aprobado los dos eh, exámenes, los dos trabajos prácticos que se pues hicieron. Bueno, eh, pero pareciera como que, que no es así, que va a haber una fecha el día 23, pero no, digamos, todo es, eh, es el correbedire del pasillo, nada más, no, no, no hay nada... No hay nada concreto. Yo creo que, digamos, va a haber un, una buena predisposición para que... Que, que aprendemos toda la materia Pero bueno
0: Dios te oiga,
1: Dios te oiga Sí, sí, yo creo que sí Por lo menos la pauta que me da a mí No hemos tenido problemas nosotros Y creo que Yo lo dije en una ocasión Se lo dije a Eugenia me parece que veía que era un grupo muy, muy maduro, un grupo serio, todo el mundo se, se cargó el trabajo que tenía que hacer sobre el hombro, eh, se, se trabajó bien, creo que no fue un, un cursito tipo quinto año juvenilia, ¿viste? que... que, que que es todo un bodrio, que es todo un No, no,
0: no fue, fue bastante llevadero.
1: Sí, sí. Bien, bien, bien hecho, con, con responsabilidad. Se hablaba bien, se respetaba mucho. Por eso, si, si fuéramos a hacer coherente y estuviera todo en consonancia con lo que vino ocurriendo tendríamos que pasarlo más o menos bien al examen y esperemos que así sea por el bien de todo ¿no? ¿Tiene usted alguna idea de cuánto tiempo más tendríamos que esperar o empezamos a despedirnos? Porque hay que ver qué va a pasar el jueves ahora. Yo creí que el jueves pasado íbamos a tener clases con Nicolás.
5: La verdad que me llevé
1: una sorpresa cuando no, no vi que estaba en Nicolás.
0: Bueno, acaba de contestar. Ah. Eh, me dijo disculpas, me olvidé jurado virtual de concurso así ah. que otra vez el mismo problema
1: otra vez sopa como mapada.
0: Contestó, contestó me comprometo a leer todos los escritos y hacer la devolución respecto a la regularidad quienes hayan presentado los trabajos prácticos están regulares
1: bueno, y bueno. la clase de consulta nos la ponemos en el
0: traste.
4: Bueno, pero de todos
1: modos... Eh, hubo dos per perdón, Silvana, sí.
4: No, es que estaba por comentar, este, hay muchos chicos que, que no les aparece la regularidad de esta materia y se tienen los trabajos prácticos. Entonces habíamos consultado a Nicolás y él nos dijo, no pasa nada, o sea, él tenía el listado de los prácticos y entonces dice, estamos regular.
1: Sí, sí, varias veces lo dijo también. Y pienso que debe tener Nicolás todo registrado, se fija más y anda más por comunidades, no por Facebook. Y, y me parece que es más seguro. Además es más específico, comunidades que, que Facebook. Eh, eh, a mí me ha contestado cada vez que le he enviado algún pedido. Eh, eh, me ha hecho aclaraciones, comentarios sobre los trabajos, así que yo creo que eso está registrado. Así que bueno, tenemos que pensar que va a ser así, con, como lo están prometiendo. Y bueno, con respecto a lo de hoy, eh, todo dependerá de... Eh, la fecha en la cual se rinda, porque si se rinda el 23, podríamos tener el martes que viene alguna clase de consulta. O podríamos mandar algún correo electrónico preguntando si va a haber alguna clase de consulta y, en su caso, cuándo.
4: Claro, es lo que le estaba comentando a los chicos, que podríamos, aunque sea Nicolás, pedirle que nos brinde una clase de consulta eh, una semana antes o unos días antes del examen.
1: Es costumbre, es costumbre de todos los profesores eh, de, la, de la Escuela de Historia dar clase de consulta. ¿Eh? Así que si, si no lográramos... Eh, Comunicarnos el jueves, yo diría que habría que enviarle algún correo electrónico preguntándole y pidiéndosela en todo caso.
0: Eh, ahí le dije que, que nos avise cuando pueda hacer una clase de consulta.
1: Ah, fenómeno.
0: Me dijo que hoy a las 20 queda libre. Si quiere. Dentro <risa> de
2: Minutos. ¿Qué? Dentro de minutos?
3: 20, minutos? Minutos, ¿sí? <risa> 20 minutos la doña quiere dar la clase. La mierda.
0: <risa> cuando dice quiere y cuando puede. Sí, lo peor es que después nosotros somos los que si tardamos 15 minutos en entrar, se van a la miércoles, o, o no sé. Eh, eh, y me puso, les me comento, puso, les comento. Tengo tres cátedras sin ayudantes. Obvio, no me dan los tiempos. Bueno, siempre la misma excusa, básicamente. Le mandamos un mail a Nico porque le mandamos, le mandamos un mail a Nico porque le mandamos que no lo molestemos. Que no lo molestemos. Y le mandamos a ella porque tiene tres cátedras. Entonces no, no entiendo nada.
3: La verdad que yo no sería ayudante de esa profesora, sinceramente. La verdad que lo le entiendo, el por qué no tiene ayudante. La verdad.
1: Imagínate
0: o sea, te llevarle el ritmo a esa mujer, te pegas un tiro.
1: Que suicida enseguida.
3: No, aparte tenés que ser ayudante y tenés que, o sea, tenés que saber el currículum de ella, por lo tanto, no, de cada paso.
1: <risa> es e inconmensurable. Eh, y, y, y si le contestamos diciéndole que nos encontramos el martes que viene a, a las 19, va
3: a poner la misma excusa de que tiene que es cátedra sin ayudante y de que la gata le tocó el teclado y programó la clase a las 19.
1: Y, <risa> pero ya nos pasó,
2: recuerden
1: prefiero... ustedes Yo prefiero... que ya nos pasó cuando. Tuvimos una respuesta que sí, ya empiezo, ya voy Y después tampoco pasó nada es decir.
0: No sé, yo me quedo conectada acá al Meet Y mientras me pongo con, con algún texto y chau
1: Sí, bueno, está bien, en total le faltan 20
0: Ya veo que la semana que viene pasa como dice Tute Y nos hace lo mismo, la misma <risa> bicicleta
1: Sí, ojo, no hay, no hay certeza alguna de lo de las 20 porque si está en un jurado virtual, no sé, está tomando, se supone un examen. Y, y, eh,
2: si y se
4: no, pone a hablar de la gata en el jurado ese, no va a terminar más.
1: No, es que aparte de eso, si fuera, si estuviera corrigiendo sola un trabajo, bueno, es lo mismo 20 antes o 20 después si está tomando un examen no puede asegurar que va a terminar en 20 me explico eh, 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 no, no podés pensar que va a redondear el examen en 20 minutos más y se acabó la historia y viene acá además yo quisiera que esté eh, no cansada, eh, que esté bien, que esté de buen humor. Que, que...
0: Hablando un poco sí, de, sí. de las ayudantes de cátedra, esta chica Mercedes se terminó yendo, me parece que, porque no le habrá podido seguir el ritmo. Porque empezó el año eh, como ayudante, pero después no. no... Después dejó, me
1: parece. Sí, sí.
0: Apareció,
1: Ahora... apareció al final.
0: Sí.
3: y sí, yo hubiese hecho exactamente lo mismo que Mercedes. A ver si te, te O sea, sos ayudante de cátedra y después la profesora dice que va a patear el tablero y va a dar la cátedra como ella se le ocurre. O sea, bueno, por lo menos haces una reunión previa, organizate con tus ayudantes y después decir todo lo que vas a hacer.
0: Sí, sí, es que hay mucha libertad de cátedra y bueno, eso termina siendo en algunos casos no tan bueno como este.
1: Pero yo no creo que hubiera libertad de cátedra, sino incomunicación de cátedra, porque no, no sabía uno lo que iba a hacer el otro. Ese el tema.
0: Eso, eso me... es lo que falta.
1: Yo me sentí incómodo cuando los jueves me preguntaban ¿Cómo van con el teórico? Y, y, no, y, y no tenía nada que ver con lo que eh, según se supone se habría hecho. Ese es el tema.
0: Pero imagínense, si no hay comunicación con nosotros.
1: obvio. Obvio, obvio. obvio. Creo que después Nicolás más o menos entendió y, y entendió la idea que tenía Eugenia y se había entusiasmado un poco ¿no? en esa dramatía. ¿eh? Por, por ahí sale bien y <coughs> aprendemos temas actuales con connotación antropológica y no digo que vayamos a ser los famosos, pero por lo menos estudiamos temas de actualidad.
0: Sí, y es más fácil eh, a la hora de rendir el final, por lo que proponen, supongo que va a sí. ser más fácil que estudiar todos los temas, ¿no?
1: Sí, sí. Oh. Que
0: tampoco, dicho sea de paso, tampoco imprimí todos los textos. Porque en esta materia estoy como muy perdida. Entonces, bueno, digo, mejor que, que no nos tomen todos.
1: Bueno, ya la, de hecho, la unidad 3 no, no se va a tomar.
0: No, si no, ni llegamos prácticamente claro, a darla claro. bien. Claro. Ricardo, y no. Te anotaste solamente en Europa 1, dijiste.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y hacia allá, África, no pudiste verla ni nada?
1: Eh, la voy a ver el año que viene, más tranquilo. Me, me quiero dedicar a, a leer bien eh, Historia de Europa 1. Yo la había empezado a usar. Claro. Es muy linda, eh, es muy, muy, muy interesante.
0: Sí. Eh, toda la... Está muy bueno el tema de los... Las, las organizaciones de los
1: palacios. Eso sí, toda la, la
0: economía.
1: La, la relación del palacio con, la, con las islas. Y además ahí está Fito, que bueno, es, es un señor enseñando, ¿no? Realmente... Muy bueno
0: docente,
1: explicando. Un docente de primera línea. Yo las clases que lo escuché realmente me, me agradó mucho. Sabe llevar adelante una clase con una. Hasta el día con, con, con cierta majestuosidad.
0: Sí, aparte, súper claro. Sí,
1: se sí, sabe mucho. Eh, conoce, conoce. Tiene mucha experiencia. Además, bueno, eh, no tanto con Grecia, pero yo algo de eh, Roma he tenido que estudiar porque nuestro derecho está basado fundamentalmente en el derecho romano. Entonces, claro, tengo, claro, Tengo alguna en ese sentido, ¿no? Así que eh, digamos que tengo idea de... de de cómo era Roma, cómo se vivía en Roma, más allá de lo que de
0: aparte. Has tenido historia de, de Roma antigua. Sí,
1: sí, 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 sí. ahí, ahí eh, digamos, eh, en, en, en la carrera de Derecho hay una materia ya nomás al ingreso, se llama Derecho Romano, y eh, varios capítulos de la materia, eh, digamos que casi la mitad se dedican a, a la historia en Roma. Eh, así que bueno, ya ahí uno va conociendo. después Más allá de lo que se conoce por leer cualquier cosa que llega de Roma, o, o, o obviamente de la, de la Roma historia, ¿no? Y... y por otro lado, bueno, muchas costumbres y, y las instituciones mismas del derecho romano eh, créanlo, ¿no? Todavía hay muchas que están vigentes y son ley. Eh, porque eh, hay, hay un código que se hace por orden de Justiniano, eh, emperador, que después cuando Napoleón quiere hacer un código para Francia, un código civil, toma de base ese código de Justiniano. Y cuando nos llega después a nosotros, eh, a través de España, con las leyes de partidas, tenía toda la base de aquel derecho romano. Entonces, eh, ya nosotros teníamos derecho romano desde antes de, eh, de, la, de la creación de la República. Y luego en el año 1865, eh, 66, 1008, eh, se le encarga a Berezarfi la redacción de un Código Civil, y él toma como base todos esos antecedentes que yo mencioné. En 1869 lo termina de redactar y empieza a regir a partir del 1 de enero de 1871. Y ese código nos estuvo rigiendo con reformas obviamente, pero nos estuvo regiendo hasta el, el 1 de julio de 1871. Eh, del 2015, o sea que hasta hace seis años atrás. O sea, cuando yo estudié Derecho, estudié en base a ese código de bélez que tenía más de 100 años y todavía estaba vigente y era bueno. Así que, bueno,
2: eh,
1: eso nos liga mucho con, con Roma y y a partir de esas instituciones podemos ver que las costumbres que habían tenían mucho que ver con, con nosotros.
0: Claro que después acá se fue replicando mucho. Sí. En sí, tanto al derecho, sí, sí. Al, al Estado. Sí, sí,
1: la, lo, los, menor, los menores, la, la familia, la, las sucesiones. Todo eso, bueno ya viene de aquella época. Obvio que va cambiando. No, no es lo mismo una sucesión hoy día que una sucesión en el derecho romano donde el padre de familia decidía quién era su heredero. Y en, en realidad su heredero era eh, un, un solo hijo, el, el primogénito, porque no querían que se desarticularan las grandes fortunas. Entonces, eh, tenía toda una razón, eh, llamémosle filosófica, de sustrato para que el derecho se dispusiera como se hizo. Eh, es muy interesante el tema, pero bueno, y, y, y eso ayuda a entender muchas cosas actuales también, ¿no?
0: ¿Ese derecho romano está basado en, en la religión cristiana?
1: Eh,
0: ¿Tiene influencia,
1: sí, digamos? Sí, sí y, no, sí y no. Sí y no. Porque el derecho romano empieza desde antes. Desde antes claro. de la aparición. Desde antes de la venida de Cristo. Lo que pasa es que después eh, yo creo que eh, ambas instituciones, el Imperio Romano y la Iglesia Católica, se dan cuenta que se necesitan recíprocamente eh, y eh, unidos eh, van dando reforma a un montón de instituciones que rigieron por siglos. Eh, bueno, la excusa era que había que compartir a los bárbaros, eh, eh, más adelante bueno, habría que compartir el comunismo ¿no es cierto? pero eh, se, lo, se los digo como ejemplo ¿no, es cierto? no tiene nada que ver lo que ocurría ya en, en el año 450 a lo que ocurría en 1960 pero eh, en realidad esa es la idea ¿no? Eh, la, 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 la unión del de, del Estado y la Iglesia. La Iglesia, eh, eh, si bien al principio lucha contra el Estado, eh, luego eh, prácticamente forma, a, eh, forma parte del poder del Estado y decide junto al Estado. Eh, eh, en definitiva, la Iglesia medieval es una Iglesia... Eh, eh, yo no sé si decir paraestatal, pero bueno, o por lo menos si no era paraestatal, estaba eh, absolutamente ligada a los intereses terrenales y, y, y quizá el Papa tenía más poder que un rey. Realmente era, era, era así. Y además, bueno, la gente... Eh, donaba muchos bienes a la, a la iglesia, entonces, una iglesia muy poderosa económicamente, y, y bueno, si bien es cierto que eh, se trató de distinguir lo que era la iglesia temporal de la iglesia espiritual, eh, con la justificación de la de la espiritualidad, la Iglesia avanzó mucho en, lo, en la cuestión temporal y se metió en cuestiones donde decidía sobre la vida de los, eh, de, 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 de los católicos, sobre todo. pero ¿qué, ¿Qué había que hacer para ser católico? Bautizarse, nada más. Porque claro. una vez que se bautizaba, ya está. Pero, pertenecía a la iglesia y, y tenía que obedecer las órdenes de, del rey y del papa. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, era una forma de, de promoverse en la sociedad. Eh, eh, la, el único casamiento que había era el era, era de la iglesia. Eh, el autismo todo todo lo que conocemos que hoy día ha cambiado tanto obviamente que la iglesia no va a reconocer eh, por ejemplo el casamiento eh, de homosexuales eh, y, y todavía exige muchos requisitos para el casamiento heterosexual eh, eso lo estamos viendo ahora pero años atrás nadie lo discutía, eh, era otro mundo, eh, ustedes imaginen, yo por suerte tuve la posibilidad de vivirlo de las dos formas la, a la historia, no y ustedes también, por supuesto que la van a vivir de distintas maneras, los cambios son grandes y, y cada vez más rápido, pero eh, La parejita de novio empezaba a vivir como novio y, y lo primero que hacían era buscarse su casa. Hoy día nadie piensa en tener claro. una casa. Era el... es, es muy sencillo, el... es muy sencillo. No buscan casa porque no la van a poder tener. Eh, es imposible comprar una casa, imposible comprar un departamento. Imposible. Eh, sí,
0: hoy se hizo la verdad eso es un sueño porque
1: y claro, exactamente. es claro Entonces a lo sumo, que hacen? Compran un auto y alquila y Bueno, pero están siempre ahí abajo, ¿no es cierto? Cuando quieren levantar un poquito la nariz para arriba hay uno que se la empuja otra vez para abajo eh, Hay una realidad de, de Yo muchas veces hecho alusión a esto Lo que pasa es que lo, lo he dicho en términos más, más generales, no tan, tan circunstanciadamente como acá lo estoy comentando con ustedes, pero eh, eh, estamos en una realidad muy injusta donde muy pocos tienen mucho y la mayoría tiene poco, menos de lo que necesita. y cada vez peor. Eh, claro eh, Viene el chico eh, que, que, que está subalimentado eh, El chico que va a la escuela Para Únicamente para comer un Quizá una copa de leche Y nada más Es muy lamentable todo esto
0: Yo ya que estamos te pregunto Porque yo vivo en la casa Que era de mi abuela que falleció Y soy hija única Ajá. Mi mamá eh, esa casa se la dejó mi abuela a mi mamá. Uh -huh. eh, no hizo ningún papel, cómo se dice, bien de familia, nada de eso?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero pregunto, ¿a mí me quedaría la casa por, por ser la hija única o tendría que yo hacer otro papel?
2: Mm -hmm.
1: ¿Y, ¿Y de tu abuela a tu mamá cómo se lo transfirió? ¿Hizo uh -huh. una escritura?
0: Claro, hizo la escritura y dividió eh, la parte de mi tío, que es atrás, y la parte de mi mamá, que es esta que estoy yo, y la casa de ella, que está arriba de mi mamá, pero bueno, esa la construyeron ellos. Está bien. De la casa de mi abuela me, 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 le pertenece a mi mamá, digamos.
1: Claro, y eh, tu mamá vive.
0: Sí, sí, gracias a Dios, sí.
1: Bueno, eh, bueno el día que falte eh, tenés que hacer la sucesión y pedir que se te declare heredera, vos sos la única hija que tienes.
0: Sí, soy única.
1: Claro, eh, 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 está bien, los, los, los papás, tus abuelos han fallecido, eh, o van a faltar antes de que vos eh, estés en condiciones de heredar a tu mamá, y lo lo único que me quedaría Por preguntarte es por tu papá
0: Mi papá vive con, vive con mi mamá arriba ah, eh, Pero digamos esta casa eh, Sería propiedad de mi mamá Porque mi abuela se la dejó a nombre de ella
1: Sí, sí, es un bien propio Está bien claro. eh, Bien hecho el trámite Sucesorio, de todos modos Tiene que participar tu papá Que sería heredero, pero no participaría, es decir, sería heredero en general, pero no, no le correspondería eh, ningún porcentaje en el bien, porque el origen de ese bien es bien propio de tu mamá. Hay dos clases, claro. hay dos clases de bienes, los propios y los gananciales. Los propios son los de cada uno de los cónyuges. Y los gananciales son los que son de ambos. En el caso claro. es propio porque tu mamá lo recibe de su madre. Entonces nunca participa tu papá en la obtención de ese bien. Si fuera, por ejemplo, un bien comprado por tu mamá como consecuencia del trabajo personal de ambos, ya ahí sí eh, tendrían que compartirlo con tu papá.
0: Claro, un auto, por ejemplo, sí, sí.
1: Eh, en el caso, sí, un auto, por ejemplo, sí, está bien. Eh,
0: bien, entonces en el futuro tendría que hacer la, la sucesión.
1: Tenés que hacer la declaratoria de heredero, la sucesión, que es no, un trámite muy complicado y, 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 y te queda tu nombre, exactamente. Y ojalá que la tengas dentro de muchos años, así la tenés muchos años en tu mamá también.
0: Sí, yo preguntaba porque ella no sabía si se hace con ella en vida o si se puede hacer con no, no,
1: ella. No,
0: no, no, no. Ah, ah, bien, no, claro. No, no hace no, falta que... No adelante
1: los tiempos. Bien, va, bien. Lo que, quiere, lo que puede hacer tu mamá, si quiere, es eh, regalártela, hacer una donación, pero eh, te va a meter en un lío que no tiene sentido. Dejar no, 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 dejar mejor que no. El destino vaya fijando lo que tenés que hacer. Yo siempre he sido en ese sentido, muy cauteloso, digo, bueno, que, 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 que las circunstancias vayan señalando lo que uno debe hacer y listo. Y aparte soy de la idea que hay que hacer el trámite inevitable, no, no inventar trámites. Porque vos bien, bien. querés hacer el tiempo digo sí y aparte lo que hacer de una manera y después de ser al revés también ¿eh? yo nunca me voy a olvidar de un caso en el cual eh, un matrimonio como no quería que la eh, eh, que la futura esposa del hijo era un hijo único eh, y se iban a casar dentro de poco tuviera participación en, en la casa Que era del matrimonio eh, Se adelantó a transferírsela al hijo Se le hicieron una No me acuerdo si una venta simulada O una donación Pero en definitiva era eso Era una entrega de la, de la propiedad Le transferieron la propiedad al hijo bueno, eh, el casamiento venía, era, faltaría un mes una cosa así, y desgraciadamente ese muchacho se mató en un accidente. Así que por evitar hacer un sucesorio y, o de reconocer una parte a la chica, eh, tuvieron que hacer dos sucesorios y pasar por dos velatorios. Nada agradable. Oh, okay. Por eso le digo... Por eso, en base a algunas experiencias que tengo, digo, dejemos que las cosas digan qué es lo que hay que hacer. Porque... Dice
0: eh, algo que me muero antes. Exactamente,
1: no, no, no. uno lo quiere torcer al destino, pero el destino es caprichoso. ¿eh? El destino es sí, nunca, eh, nunca se se sabe. Se sabe, exactamente. Pero bueno. Primero la espina, después la rosa. <ríe> es inevitable. Así que hay que esperarla la rosa. Y estamos... Hablando eh? de rosas. Ah.
0: ¿Alguien le pone en el Facebook, por favor, a la señora Eugenia, que ya estamos?
1: <ríe> sí, estamos sobre las 20.03. <ríe> Ahora le escribo yo a la doña,
0: ¿qué onda? <risa> Dale, dale, tú.
1: El, el, el encargado de las comunicaciones. El, el vocero del grupo. Sí, sí, de sí, sí, relaciones públicas. Viste que cuando <ríe> asume alguien la presidencia, se le designa un secretario de... de de comunicación algo así bueno vamos.
0: Sí. Sí. propaganda
1: <ríe> bueno, matías hace esa esa función y hemos sido leales ¿eh? mira somos no aún más ya que pueda haber algún alguna afirmación ahí que no sea una presencia, pero hemos, hemos sido leales.
0: Estamos mendigando una clase de consulta. <ríe> Todo sea por aprobar, Ricardo.
1: Sí, exactamente. No, pero a vos te conoces, a vos te conoces. Leonardo, ¿eh? A vos te conoces. A varios ya conoces.
0: Por ahí, los que por ahí que hablamos en la clase, que participamos. Sí.
3: ¿Quién es Sí, se pone sí. ¿Cómo? No, lo que pusiste en el chat Nunca lo aprendí a pronunciar bien Goebbels eh,
0: Ah, claro, no. porque era el, el jefe de propaganda nazi
3: <risa> Así es
0: Así que vos serías como nuestro jefe de
1: propaganda <risa> No, eh, eh. Es muy cruel, es muy cruel. Vamos.
0: Todo tiene lado bueno y su lados.
1: Sí, no, pero vamos a vamos, vamos a elegir otro.
3: No, quédate, quédate tranquilo que si me ponen de ministro de comunicaciones se van a acordar siempre de mí porque soy el, el mal hablado, el que habla, el que interrumpe.
1: O sea, es esas cosas
3: se va a acordar de mí por cosas que no debería pero
1: bueno exactamente sí que los primeros días el no. irrespetuoso que
3: interrumpe la, la, a la mitad de la explicación preguntando dónde Joraca quiere ir con su currículum
0: ¿quién fue el irrespetuoso que escribió? ¿Qué ¿Qué él, fue? Eso? él fue <risa>
2: él
3: fue
0: sí. <risa> <risa> sí. Muy señorialmente
6: Entraste torcido, Mati, me parece con la vieja. Pero ah. sí, yo,
1: también, yo también lo había advertido que ¿sí? Dije, bueno, vamos a ver una linda discusión ahora.
0: No, y bueno, ahí le, podía, pu se ahí se le puse. Ahí le en tres.
3: Facebook que ya la estamos esperando, así que. Uh -huh. horas, así que ya cuando entre van a la cruzada. Es como cuando pone un tornillo cruzado y lo seguían roscando porque tiene que entrar así o algo así.
0: Cuando querés clavar un clavo y se clava torcido, después no lo puedes sacar y ya quedó así torcido.
3: Y bueno, por eso cuando, cuando agarré la rosca con un tornillo, por ejemplo, que ajusta,
1: pero no sabes si va a desajustar. <risa> soy... Y si sí, entra falso. Cuando eh, hay, hay, con respecto al tema de los horarios hay una anécdota muy linda de que sucedió, según dice, en Estados Unidos, son bastante estrictos. No tengo experiencia personal, pero dice que son bastante estrictos con los horarios y entonces. Eh, había empezado a hacer un discurso Roosevelt y tenía tiempo hasta tal hora. Y a pesar de que era el presidente, le cortaron la cadera nacional y buenas noches, chao. Se acabó. Eh, bueno, nosotros tenemos que aprender un poco de eso también.
0: Lo censuraron.
1: Sí, si no lo sé. Le habían dicho que era una hora, ¿no? Si es una hora, es una hora. No tenemos no por qué estar tres minutos más en el aire. Es acá. Escúchame, el presidente. Y acá, imagínate. Acá el presidente pasa, dice que va, va a hablar a la mañana. Eh, habla a la tarde. El gobernador, ni hablemos. Habla el otro día.
0: Esas, esas super cadenas de de transmisión que te cortan el canal
1: y Ay, sí, tío, pero tres horas
0: hablando.
1: vos estás esperando que a lo mejor eh, saber si tenés que mandar a, los, a tus hijos al, a la escuela y, y y depende de lo que te diga el domingo a la tarde ¿viste? ¿Para qué, ¿qué necesidad tenés de prolongar una situación que, que no tiene sentido? pero somos así, nosotros somos de, 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 de llegar tarde eh, eh, te, invita, sí, sí, te invitan la a cenar a las 9, bueno ahí, ahí estoy de acuerdo con los 15 minutos de lo que se llama la tolerancia inglesa ¿no? 9.15 chao, Regalo, punto, si que no llegó no llegó porque si no, le está faltando el respeto que cumplió. Sí,
0: sí, sí, el dueño claro, del rato exacto. también. Encima que te invito a comerse tarde, anda. <risa> Exactamente. Bueno, estaría haciendo una hora y diez dos bueno, que estamos esperando.
1: Tenemos que buscar un escribano, dejamos constancia. <risa> Dejamos constancia que, que, que estuvimos hasta las 20.10 <risa> y bueno, no, pero creo que ninguno se ilusionó, ninguno se ilusionó claro. de nada hace media hora atrás. ¿eh? Así que Era sabido lo no, que, que iba a pasar. <risa> <risa> claro menos, le tiene... uno, uno, uno de los principios de. de, de más fiel de la ley de, 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 los, de los errores, bueno, este es uno de los principios. Bueno, nos vemos en cualquier, en cualquier momento. Eh, no
0: contestó.
1: Perdón, no te escuché.
0: ¿Contestó al grupo de Facebook o no puso nada? ¿Lo vio al menos?
1: No puso nada. No, no puso y... nada,
0: nada.
3: Verlo creo que no lo vio.
0: Ay, qué suplicio. Sí,
1: no, pero... Visto por diez. Ricardo. Señor. Tenemos que, armar,
6: ¿Tenemos que armar una reunión?
1: Sí, sí. ¿Eh? sí. Sí, 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 Lo tengo presente. Estoy estudiando mucho para demostrarle que estoy estudiando más que ustedes.
6: ¿Por qué no me hace un favor? estudiar también el, el capítulo 4, por si acaso, por si ve que me trabo.
1: <risa> y, y te soplo algo.
6: Claro, claro, claro. Sí.
0: Van a, ¿Van a preparar
6: juntos temas? y Sí, con, con Juan y con Ricardo, lo mismo que hicimos el segundo práctico. <ríe> este tridente de
0: mal. <ríe> sí.
1: Los pibes del grupo. Los
6: veteranos, los veteranos.
1: Los pibes del grupo. <ríe> eh, es que. Estaba para. para si admitían si hasta tres, dijeron, bueno, vamos. Ya no fue bien antes, ¿por qué no nos va a ir bien ahora? Está y...
0: ah, bien, aprovecharlo.
1: Claro, estamos más jugados nosotros ya, ¿viste? Por ahí nos lo dejan, nos la, nos la prueban por por, eh, por, el, por el transcurso del tiempo. <ríe> Ve, ahí ahí tenía otra figura jurídica de el derecho romano, la prescripción adquisitiva. Una casa no está ocupada 20 años, te la ocupada, pagar los impuestos, te quedas con la casa.
0: Y ya es tuya, tal cual. El derecho
1: romano puro. Y, y, y es actual, ¿eh? también es derecho argentino.
0: Sí, sí, aplicado a la actualidad. Claro, claro,
1: Siempre. <risa> claro.
0: A tener en cuenta. <risa> sí,
1: sí, ve una casa abandonada.
6: Bueno, es
1: la base del derecho, el derecho romano, ¿eh? Sí, sí, de eso estábamos hablando. De eso estábamos hablando. Y por eso yo dije que quería estudiar historia de Europa 1, que es la meta que me, me, me prometía ahora, vamos a ver cómo va. No, pero aparte, aparte que me va a gustar... Eh, eh, escucharlo a Fito es un gusto también, así que eh, eh, es lindo escuchar a una persona que sabe, así que eh, eso ya de por sí es un motivador suficiente como para que uno se entusiasme con la materia. Y la estudias mejor, la estudias con, con ganas, obviamente. Eh, nos complotamos para encontrarnos el martes y, y si Dios quiere no, no, no nos reunimos el martes y si no, bueno, empezaremos de nuevo a ver cuándo nos dan la clase de, de, de consulta, sin perjuicio de preguntarle a, a Nicolás, aunque no creo que Nicolás nos eh, eh, no, no no haga, digamos, o mejor yo no creo que Nicolás asuma más compromiso que los propios. Creo que no,
6: no, me parece que Nicolás ya se la ve complicada y se va a lavar las manos, le va a tirar el fardo a la vieja y la vieja encima. No, creo que no tiene la menor idea qué hacer al respecto. Bueno, pero creo que no entra a la clase de consulta porque debe, debe saber que no tiene la menor idea cómo Joraca, Joraca vamos a hacer la materia.
3: Coincido, coincido con Facundo. <risa> se olvidó de lo que iba a dar.
6: Sí, 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 me parece que... Pero, yes. eh, puede ser bueno o puede ser malo.
1: Sí, sí, exactamente. Eh, Tendríamos que invocar el principio pro-estudiante. Así como en derecho laboral existe el principio pro-operario y en penal el principio indubio pro-reo. Eh, acá, en caso de duda, eh, eh, que, que exista el principio pro-estudiante. En caso de duda, aprobamos. Ya, Hacemos. aviso por las dudas? El,
6: el ruido yo de lo, agua Acá no estoy meando, lo estoy regando.
1: No, <ríe> no, yo. Yo lo, yo, lo, yo lo peleo Yo lo peleo, yo lo peleo al, al, al tema No, maestro, me extraña De que, me extraña. De que, de que hay, Si hay, si hay dudas Tenemos que aprobar eh, eh, Digamos que eh,
6: No sé dónde está mi duda qué vamos a tomar Más que nada eh, Fuera del, del tema que, que Vayamos a hacer nosotros este ¿qué va, si, va, si va a pretender hacer alguna alguna relación con los temas de, de, de la antropología en sí o no, de, de, de eso,
1: con el, de eso se va a ocupar Nicolás
6: pero qué con respecto al, al trabajo a dar o no él va a dar específicamente lo que dimos
1: no no él va a preguntar sobre lo que dimos sobre los trabajos qué sé yo, preguntar algo de Marinovsky. ¿Te acordás de Marinovsky? Lo, la, lo, la...
6: Sí, me puse a leer un ratito ayer, pero los apuntes de carpeta. O sea, sí, bueno, pero,
1: pero, pero lo, lo que escribió sobre la, la visita de a, 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 en, en el Asia y, y la importancia de la de las cositas que se cambiaban entre los primitivos... Eh, sí, de
6: la, de, de la película, va, del
1: video, los, de car mismo. los caracolitos que se cambiaban. Bueno, lo de la película también.
0: Me eh. acaba de llamar de un teléfono fijo. <risa> me da mucha risa. Me acaba de llamar de un teléfono fijo que yo casi no atiendo. Eh, y me dice que sepamos disculpas ahora se conecta, y no sé, nada más, eso, que ahora viene que,
6: que no, se, no, no nos enojemos. No, pues. ¿De verdad se va a conectar? Más allá sí. del enojo, no, no, no lo tenemos que demostrar, no. así que, ¿qué va a hacer ah, Sí, ¿En por la, en, la, en la manga lo tiene. Ah, no,
4: no, no. cundo vos, porque te conectas hace ratito, ¿eh? estamos
6: desde las 7. Te digo la verdad Ahora, no, ahora, ahora, ahora en forma en de no lo sé. Desde las 7 y pero estaba silenciado el teléfono porque estaba haciendo los mandados, estaba terminando de trabajar, así que solamente para figurar que estaba conectado. Creí que estaba ella? En realidad. Dijo que no, dijo que la disculpemos,
0: pero que bueno, que no sé qué que se le se atrasó por esa cátedra que tenía, no sé qué carajo era como un, eh, ¿cómo se dice? Un... Pues,
1: Jurando virtual era
0: sí, eso, eso. Y me llamó de un fijo y digo, ¿quién carajo me llama? Pues yo no atiendo a los que no tengo agendado. Y bueno, era ella.
1: Bueno.
0: Así que bueno, ahora esperemos, qué sé yo.
1: Yo ya tengo hambre
0: Yo estoy con el mate este. No, para...
6: Yo estoy re pancho, Tiene en Ojota y yo regando, así que no sé. <risa> <risa>
3: Qué vida a la tuya, che.
6: Sí, la verdad es que, que es una, una noche especial, te digo. Está hermosa la noche. che. Dicen que se viene el agua, pero bueno. Acá en el campo se ve todo. Sí, sí. Esperando la Santa Rosa.
1: La tormenta de Santa Rosa.
6: Sí, dicen, pero bueno. Qué sé yo. Dicen que mañana... Igual se ven los días lindos. ¿no? Puede llover, puede haber una tormenta, algún día fresco, pero ya se viene la época linda. Calor no es época linda, querido, disculpa, me baja la presión. No, época linda de ahora, 20 grados, 22 grados, hermoso es no, esto. esta época, así la primavera es. y el otoño son las mejores estaciones. Sí, así, sí, sí, sí.
2: El verano tengo poder adaptación
6: para todos. No tengo poder de adaptación para todas las estaciones. ¿no? Disfruto y sufro el verano y sufro y disfruto el invierno también. Pero las mejores estaciones para mí son las del medio. 20 grados, 20 grados, con cara
0: de demonio, de, de algo debe estar pensando. Matías se está riendo con cara demoníaca, está pensando.
3: No, tiré recién de que a mí me gusta el invierno, además me encanta el invierno porque me encanta el frío, vivo a mangas cortas, todas las estaciones, lo único es el verano, respiro con 21 grados de temperatura y 10% de humedad, pero bueno.
6: Sí, Yo igual. Pero igual, sí, sí, a mí me
1: pasa lo mismo.
6: No, en invierno sí. tiene mangas corta, ¿no? El, el, pero, pero bueno, también hay que saber aprovechar la desestación. ¿sí?
3: No, y bueno, y el verano me encanta porque es la época que más laburo. Pero bueno.
6: El verano está bueno para, para no laburar, en realidad. No, en el, serio, sí. ¿eh? a mí me encanta,
3: a mí me encanta
1: laburar. En... ¿Sí? No, lo que bien. pasa es que, por más que te saqué ropa, siempre tenés calor, ¿viste? Vivo en una zona donde. Eh, el, el calor es muy húmedo también, entonces.
6: Mira, yo laburo en casa, eh, o sea, salgo a repartir, eh, pero laburo mucho tiempo en casa. Así que a veces en pleno verano, estoy mientras voy preparando lo que voy a repartir, me manguereo, estoy en cuero, en y manguereado. ¿no? O sea, trato de no sufrir, lo sufro más que nada cuando voy a Rosario a repartir. Ahí sí lo sufro el calor. Y las Claro, no estoy así, en OJ, en el cuero y mojándome, estoy laburando. Pero bueno, bueno, salvo a Rosario, ya no, ahí ya no. Si no, no le vendo nada a nadie. Si salgo en OJ y con hay la pantalla te... ahí. Rosario. <risa>
0: <risa> Estrategias de venta.
6: Sí, no, hay que disimular, hay que, hay que mostrar lo menos croto posible que uno es, porque yo nací croto, entonces no. Yo disfruto esta crota, pero, viste, cuando hay que poner la caripela hay que, hay que caretear un poquito. Y sí, no te queda otra. Igual este clima sí. Hace...
0: Sí. una cervecita.
6: Claro, estas son noches especiales para tomar un con un amigo, para, sí, son. Igual, <risa> bueno, ¿qué vas a que no,
0: párate, no. ¿Eh? No está para tener COVID como yo, por segunda vez.
6: ¿Estás con COVID ahora? Qué bonito.
0: Sí, mañana o pasado me dan el resultado, pero yo estoy segura que sí. Ya lo tuve y ya sé más o menos cómo, cómo es. ¿Tenés síntomas? Mm. Sí, sí, dolor de garganta, resfrío, dolor de cabeza, un eh, poquito de fiebre. No tanta fiebre. ¿Qué como tenés? ¿Vacuna?
6: Después ¿Una pasado, o
0: dos? Una tengo.
6: Yo me puse la segunda el lunes, el martes, la semana pasada, hace una semana. Ah, van bastante bien. Sí, los viejitos ya estamos vacunados.
1: Sí, sí, yo también estoy <risa> vacunado. Pero de todos modos, eh, hay muchas dudas todavía, ¿viste? Que no. Nadie te asegura. Yo estoy, que,
6: yo estoy seguro que me lo pesqué un par de veces y no me di cuenta, tío, la verdad, porque estuve en contacto tantas veces con. Es más, acá en el barrio le hice a tres, cuatro amigos, le hice los mandados mientras estaban empichados, ¿no?
1: No, y puede, puede, ser, puede ser que hayas tenido eh, la enfermedad de manera asintomática. Y...
6: Claro, yo, es más, yo eh, puedo tener 39 de fiebre y no me doy cuenta, no me entero que tengo uh -huh. fiebre. ¿no? Entonces, a veces puede pasar por ahí al, al ser medio asintomático. Yo soy hipertenso, tengo 16 de presión, 17 de presión y no sé, si no me la mido, no me entero que tengo 16 de presión. Uh -huh pero no Por un lado no está bueno sentido. porque no sofá, por otro lado está malo porque podés tener algún, algún bicho y no te enterás.
0: Claro. Claro. No, controlate el tema de la presión alta, porque es jodido.
6: Sí, me la, me la controlo. Lo que pasa es lo que no controlo de lo, lo que ingiero.
0: Ahí está el error, querido.
6: Claro, exacto. <risa> Me, me tomo la presión me da alta y sigo como refando igual ¿no? ¿qué va a hacer? claro y te
0: comes una con, cosa, un, bueno. con un kilo de sal ¿viste?
6: no sí igualmente dentro de todo uno fue cambiando ciertas costumbres con la sal trato de condimentar con mucha pimienta ¿viste? pero sí, sí metel otros condimentos ¿sí? vale el sobrepeso lo que te mata el gordo y el sobrepeso es lo que te tira la presión arriba y es difícil Sí, es difícil. Más, más que la sal.
1: Sí, y el sedentarismo también.
6: Eh. Sí, también, pero yo no soy muy sedentario con respecto al laburo, porque estoy permanentemente de acá para allá. Ah, claro. y que no, antes sí. Está muteada, profe. 20 años entré como mostrador, laburé y, y ahí sí, fui sedentario totalmente. Ahí pero yo hecho.
5: Me
6: Claro. Me estaba preguntando. Hola,
0: profesora, ¿cómo chuprate, le va?
5: No me delate. Bienvenida. ¿Cómo le va, profesora? Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien. Ay, bien. qué alegría, sinceramente, qué alegría que nos encontremos, honestamente. Estábamos acá en una charla
6: amena con los chicos.
5: Sí, estaba Estamos viendo, la verdad. el bien. sobrepeso, la
6: hipertensión. <risa> el COVID y la
5: puta. <risa> <Todos risa> Pero está bien, problemas. porque en estos tiempos hay que ayornarse a lo que pasa y a lo que sucede. Y me parece que todos tenemos... Eh, a Pérez que le quiero, les quiero mostrar eh, a alguien que, para colaborar, fíjense ustedes cómo estoy organizada, se acaba de dormir. ¿Ven? ¿Ven quién les muestro? ¿Se ve?
6: Eh, se la ve veo... muy pancha. Ah,
5: sí, ahí se ve, ahí se ve, ahí ¿Se ve? ¿Se, ¿se ve? Sí, sí. Para colaborar con ustedes, decidió dormirse. Porque si no está saltando sí, sí. arriba de mía todo el tiempo. Bah. ¿Ya está en su casa, profesora? ¿Cómo?
6: Ya está en su casa, digo. No, yo
5: estoy en mi casa. La clase ¿Por qué sosbical, sigue
6: el es en ahí... con
5: ¡Ah, sí! Bueno, me pasa eso, ¿no? Que como estoy todo el día de acá para allá eh, ¿Qué dice el sistema? A ver, alguien, que dice ahí? Perdón Bueno, no veo Como estoy todo el día de acá para allá Ay, ahora se despertó <ríe> La perra, bueno, no importa El barbijo lo llevo colgado Con esta cadenita ahí que tiene Qué sé yo Y... Entonces, por ahí me olvido, va, por ahí, ay, qué mal que estoy hablando hoy, corríjame, estoy así, no sé, antidocente Y ya no, la
0: despertó la perra, pobrecita
5: ¿Cómo? Ya la
0: despertó la perra, pobrecita
5: Bueno, te voy a decir que a mí me encantaría que ella no me despierte a mí en la noche, por ejemplo Pobre que A las 4 de la mañana empiezo a sentir unas lambeteadas o alguien que camina arriba mío, y es ella. O les cuento esto y empezamos la clase. Yo tengo una gata que estuvo antes que ella, que también es una gata rescatada. Eh, la gata enloqueció. la objeción. La ve y le bufa, bueno. Y ella, nada, ni cinco de bola. Y entonces la gata venía a dormir a los pies de mi cama. Entonces yo ahora, para tratar de adaptarla a cada princesa, en un sofá muy lindo y muy grande que tengo en el living, princesa duerme conmigo en el living. Pero entonces ahora, esto parece comiquísimo, ni cuando mis hijos eran chicos, no, esto parece comiquísimo. La mitad de la noche yo me voy a dormir con la gata Pepa porque si no llora. Y la otra mitad de la noche me vengo a dormir al sofá con princesa para que Noen no se suba a la cama donde estamos con Pepa porque Pepa se pone loca. O sea que les quiero contar que mi situación es un poco caótica. Pero bueno, si no fuera así no sería yo. Digo, o sea, la normalidad no es un, como diría, un parámetro para mí. Así que bueno, me parece divino. Los animales son hermosos, hay que tener animales, porque fuera de broma, digo esta, ¿no? Ay, ¿qué pasó?
6: ¿Con qué qué pasó, profesor? ¿Se
3: le clavó la PC? ¿Qué pasó?
6: Profesor, y, pero está ahí todavía, no está desconectado. No, la mal,
3: capaz, la... capaz que se le clavó la... Ahí está, se le apagó la compu...
6: ¡Ay, me pido! <risa> ¡Qué bárbaro! <risa>
1: ¡Qué divino! ¡Ahí
6: está! ¡Ahí está,
1: ahí está, ahí está! ahí está
6: dónde? No me aparece. Ahí está, ahí su
1: Está muteada, profe. Tiene que desmutearse.
5: Dios
6: mío,
1: yo me
5: tecnología mil años más y todavía no lo voy a aprender Buah. bueno, en principio todas las disculpas por estas desprolijidades digamos en un punto eh, y lo que me interesaba, a ver decirles algunas cosas como ¿tienen eh, aprobados los trabajos uh -huh. prácticos? Sí. a ver, ¿por qué digo esto? Díganme en qué situación está, porque yo voy a hablar con el profe, ¿no? Que dicta, eh, bueno, el práctico, eh, para que considere, ¿no? Porque mi idea, siempre, yo creo que se los dije a ustedes, mi idea es regularizar a todo el mundo. Entonces, a ver. Esto entre nosotros y nosotras. Para regularizar, tienen que tener los prácticos. Bueno, si no están aprobados, veremos cómo lo resolvemos. Pero yo tomé esta decisión. Todo el mundo que presente los prácticos como un, como diría, como un marcador que indique que, bueno, que la regularización está. Después vemos... ¿Qué hacemos? Si las hacemos hacer otro trabajo, si sí, si no. Pero quiero que se queden tranquilos como eso. Yo no voy a dejar a nadie colgado, a nadie colgado ni colgada. Eh, me importa un pepino o lo que diga la UNR. Eh, yo me paro frente a esta situación tan tremenda, tan terrible, tan espantosa, eh, donde todos estamos pendiendo de un hilo y me parece una tremenda estupidez y que ya se los dije cualquier momento ¿usted Leiva es abogado?
1: Sí, sí, todavía bueno, lo
2: soy
1: todavía Gracias. Lo soy. me voy a morir siendo abogado
5: Bueno, no, no se muera, por favor que en no una no, vez no. solicitar que me defienda
1: No está en mis planes
5: Bueno, por favor no se muera porque me parece que con todo el bolón que yo estoy haciendo en la universidad me van a querer echar eh, y va a ser muy divertido que nos defendamos digamos. No, en serio que digo que, a ver, no se puede eludir la realidad. Todo cambió. Aparte, hay algo que tiene que ver, no, no es una rutina como esto que uno decía, hay... No, bueno, me voy a la facultad, voy a tomar un café con mis amigos, después vuelvo a mi casa. No. Todos estamos pendientes de un hilo. Todos tenemos miedo todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande por hacer las cosas. Aún los que no juzgan y e intentan, como por ejemplo esta en esa edad de decir bueno si no tiene todos los prácticos aprobados, eh, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Por otro lado yo soy la titular de la asignatura, el jefe de trabajos prácticos que yo le tengo mucho respeto, el director de la carrera de antropología, pero que me disculpe, en mi cátedra. En mi cátedra, yo tengo lo que se llama libertad de cátedra y voy a hacer lo que considere más adecuado. Y me importa un pepino, eh, eh, disculpen la grosería, lo que digan los otros. Con esto les lo digo, los quiero tranquilizar, punto uno. De todas maneras, eh, a ver, no pongan la cabeza... Si sí, a ver, hay prácticos que deben o algo por el estilo, bueno, mándenlos, inténtenlo, bueno, digamos, como esta cuestión de que, a ver, insisto en esto, eh, a ver, que el práctico tenga que ver con cumplir una reglamentación que dice tiene que haber tantos prácticos. Si el práctico parece o no, porque las opiniones son diversas, que no está bien, bueno, lo vamos a revisar. Y si no está bien, lo vamos a acompañar para que lo haga de nuevo. Esa es mi posición, y yo soy la titular de la cátedra. Y de ahí no me va a mover nadie. no Y esto no lo digo, no estamos en un momento leccionario, digamos como que me hago la buenita. No, a ver, yo sé a ver, yo siempre he sido muy exigente, a ver, les comento una anécdota. Eh, a ver, exigente en términos positivos, de decir, esta universidad es pública, laica, gratuita, no lo desperdiciemos, no lo desperdiciemos. Asumamos el compromiso, somos estudiantes, estudiemos. Con los esfuerzos, en la medida de lo posible, comentando si se puede o no se puede algo, de lo más abierta, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces yo siempre me, me, a ver, me paré en ese lugar donde digo que siento que la educación graduada es un elemento importante, no digo que no, pero también esa cuestión de pararse en el lugar de, ¿cómo diría? magnánimo, yo soy el que sabe todo, el que te puedo habilitar o inhabilitar, me parece fascista. Uno, a ver, como docente, ¿qué hace un docente? Acompaña un proceso de conocimiento, y si un estudiante no resulta, en gran parte tiene que ver con el docente. Entonces digo que, que quiero que se queden tranquilos con eso. Yo no voy a permitir que a nadie lo dejen colgado. Porque, a ver, digo esto. Está bien. Regularizó. O lo dejamos regularizar. Bueno, si va a examen final y no estudió, bueno. Ese es otro tema. Pero lo que yo quiero <coughs> es que nadie quede por fuera de esta instancia de haber cursado y no solamente eh, por el hecho de decir camino por los escalones de la universidad porque es un momento de contención es un momento donde los, que, los y las que somos docentes, por lo menos yo me distiendo total y absolutamente un momento que lo disfruto infinitamente con ustedes y es un momento donde uno o una se baja de la realidad, tan tremenda, tan espantosa, tan terrible. Bueno, entonces digo, tranquilos y tranquilas conmigo, yo voy a defender esa posición. Y eh, no estoy dispuesta a que nadie se cruce y me diga que no, se va a armar un flor... De Bolonque. Como yo ya he tenido tantos, este, y si me echaran de la universidad en este momento no me voy a mucho con nadie, pero me vendría bien. Es más, después estaría peleando para que me vuelvan a aceptar. A mí la relación con ustedes me encanta, aprendo mucho de todos ustedes. Me parece que, se, por lo menos para mí, se cumple ese paradigma que el conocimiento no tiene dueño el conocimiento es para expandirlo, dispersarlo, eh, que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Así que, bueno, en ese punto los quería tranquilizar. Porque me estuvieron mandando unos cuantos este, correos eh, las autoridades en términos de qué pensaba hacer. Y les dije esto, que no es que yo pensaba es lo que voy a hacer, que quede regular todo el mundo, pero para eso necesito, a ver, también la contrapartida de ustedes. Si hay algún trabajo práctico que no hicieron o qué sé yo, por favor, háganlo. A ver, pónganle que le digan que se lo rebotan. Me dicen, me avisan, lo pueden. Volver a hacer pero lo que yo voy a defender a rajatabla, como estoy haciendo con las otras tres cátedras que tengo, yo no voy a quitar la regularidad por eso. Sobre todo, insisto, poniendo en juego esta situación que es caótica, tremenda, terrible, espantosa, que no sabemos dónde están parados. Ay, mira, no sé... Eh... Yo, él, cuántos trabajos prácticos fueron, porque este, bueno, le dejé pista libre eh, al profesor, eh, y el profesor, ustedes saben que es el director de la carrera de antropología, el profesor de los prácticos. ¿Sabían eso? No, no sabíamos.
1: No, no, yo no, no, no lo conocía.
5: Bien. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pobre, el director de la carrera.
1: Nicolás. Nicolás.
5: No, me llegan, llegan a decir que yo no me acordaba del nombre y mire, no se recibe ni el del 3095. Pero no, no me importa. Bueno, eh, es una cosa re loca. A ver, un director de una carrera jefe de trabajos prácticos. Me parece que usted, Leiva, me va a entender en términos cuasi jurídicos. Un director de la carrera no puede ser. Tiene que ser titular de una asignatura. Bueno, yo silencio. He visto muchas cosas. Se ve que el asombro no tiene límites. Bueno, entonces... Nicola... Perdón,
1: Eugenia. Sí. Perdón, Eugenia, pero eh, hay muchas cuestiones llamémosle extraña entre humillada. Mi hijo también ha intentado eh, ingresar eh, en la docencia en lenguas. Él es licenciado Ajá. De, es de esta casa en la cual sí. compartimos.
2: Sí.
1: Y bueno, directamente ya ha casi eh, desistido de la idea porque ve que no va a poder lograrlo, por las, por lo menos por las vías que él puede. Está bien. Más allá más allá que también, bueno, ya que estoy interrumpiendo, interrumpo con... No, no está
5: interrumpiendo, es una cosa que nos sirve pero, a todos y a todos. Pero
1: eh, hace unos días atrás leí una noticia, creo que era en la capital, que me agradó mucho, porque hay un ranking de Universidades del mundo y están, creo que hay 10 10 universidades argentinas que están entre las 100 más importantes del mundo cuestión que no es fácil de conseguir y bueno la UBA está entre las 10 está en el, en el top 10 diríamos en tenis uh -huh. pero de todos modos la nuestra está entre ¿Eh? No, no se queda atrás No, no se ve atrás está, Creo no. que estaba en el grupito Que andaba entre los 10 y 20 O sea que estábamos bien y, Humanidades
5: bueno, tiene un rango muy alto En realidad
1: Toda la, toda la UNR está muy toda. bien está en, exactamente en la, Así sí. que bueno, creo que lo tenemos que saber y nos tenemos que, que enorgullecer de ello.
5: En enorgullecer y sostener, a ver, con el aporte de cada uno en términos de ser estudiantes eh, en distintas etapas. Fui estudiante de la carrera, fui estudiante del doctorado. Eh, y vuelvo a decir esto, cuando hice el doctorado es porque me gusta estudiar y porque también estaba bueno cobrar un poco más. Pero digo, a ver, no fue una ecuación económica, porque antes de ser, no sé, 500 pesos más sobre el sueldo, una cosa así. Uh -huh. Pero tener esa posibilidad cuando se, se ponen, entre comillas, de moda los títulos de posgrado, ¿no? como que el grado ya no alcanza. Que también tiene que ver con una instancia comercial para todas las universidades privadas, en realidad es eso. Bueno, entonces digo, a ver, volvamos un poco hacia atrás. Eh, vuelvo a sostener esto por favor hagan o rehagan y si necesitan ayuda me mandan un mensaje privado y los ayudo a rehacer los trabajos prácticos porque esto les otorga la regularidad y no necesariamente tienen que rendir ahora pueden rendir la regularidad creo que dura dos años, no me acuerdo ya cómo estará ahora en este momento el reglamento ¿no? Bueno, entonces, eso les permite a ustedes preparar una materia con tranquilidad, eh, elegir la estrategia de haber rindo esta, rindo otra, digamos, ¿no? Eh, fíjense en eso, porque yo eso, insisto, yo se lo planteé a Nicolás, no se lo planteé, le bajé línea, y le dije yo, aquí y en las cátedras que tengo en la Facultad de Política, si todo el mundo... Cumplió con los prácticos, ni tan siquiera me interesa la asistencia, porque me puedo ir, sentar, estoy toman, tomando mate dos horas en una clase virtual y no sé ni qué dijeron. Eh, pero sí, eh, a ver, tener que hacer un trabajo práctico no implica otra cuestión, hay que mostrarlo, ¿no? Y digo esto en términos de que, a ver... Eh, ¿Para qué uno viene a la universidad? Para aprender. Como podría ir un curso de corte y confección. ¿Para qué voy? Para aprender. Si no hago lo que me dicen, no voy a aprender. Así nomás de sencillo. Es una decisión que también es individual. ¿Sí? ¿Estamos, estamos de acuerdo con eso? Eh, por favor, más allá del doctor Leiva ¿alguien más está de acuerdo y me está escuchando?
6: Totalmente, profesora Sí, creo pero sí, estamos escuchando
5: Yo no tengo
0: la cámara porque no me anda la cámara frontal y no me deja abrirla Sí, sí, estamos Segundo,
6: escuchando estoy... Ya estoy, estoy llorando.
4: Llorando. Sí, Estamos escuchando
6: Yo no pongo la cámara porque queda más que estoy regando afuera en el patio y que me vean regando
5: ¡Ay, qué divino! ¡Muéstrenos su patio! ¡No soy egoísta! Invítenos, dígale. <risas> ¡Claro! Bueno, ya dijimos que, nos teníamos, que íbamos a hacer un encuentro. Dijimos eso, ¿no?
6: Sí, no hay problema. No hay problema. Cuando quieras. Pero con
5: ustedes lo, comp lo compartía eso de que quiero que después que termine el año haya salido sí. hagamos un encuentro al aire libre, no sé, con escafandra, traje de buzo, no me importa. Eh, pero para que podamos encontrarlo más cercanamente, ¿no? porque no, no me puedo correr de esto, ¿no? es un momento tremendo, y ustedes no saben el soporte que han sido para mí, para mí bueno, y para muchas colegas que estamos en esto, de decir, eh, empiezo a dar clase y me bajo de todo, no sé si estoy en Marte, en Júpiter, si es de día, si es de noche, si llueve, si no llueve, no me importa. Esta relación que se puede sostener por lo menos hoy, para mí, este año siempre me, me, me gustó y siempre tuve una relación muy, muy linda y sigo teniendo con los estudiantes. Insisto, aprendo muchísimo de ustedes. Pero este año de la pandemia y el año anterior fue y este año sobre todo, porque el año anterior era una cosa buena, no va a pasar, no. este año quedó clarísimo que no sabemos qué va a pasar, wow. y entonces este, me parece que está bueno, que está piola en el vocabulario de ustedes, ¿cómo se dice algo que está bueno en el vocabulario de ustedes los jóvenes? Porque Leiva y yo... Copado. ¿Cómo? Copado. copado. Leiva, aprende conmigo, copado.
0: Así, ¿Profe? sí. Eh, hace cinco meses tuve COVID y hoy me fui a hisopar de nuevo, me quiero morir, lo comparto esto. ¿Y ¿Qué pasó? No, pará, a ver, Pichona, no te veo, ¿quién sos? Leonela, pero yo le había escrito por, por mensaje, por el tema de la clase.
5: Ay, sí, ¿Y ¿qué pasó, Leonela, a ver, para vecinos?
0: No sé, porque yo voy y vengo a trabajar en colectivo, digamos, no me junto con nadie, eh, por prevención, porque mis padres son de riesgo, eh, no veo ni siquiera ni, ni a mis afectos, o sea, por cuidarme, uh -huh. y el do domingo empecé con síntomas, eh, llamé, me dijeron que por un solo síntoma no me hisopaban, ayer empeoré, ya tenía dos o tres síntomas más, así que hoy fui a hisoparme y bueno, mañana o pasado me dan el resultado.
5: No, a ver, Leonela, vamos a empezar por algo. Con esto vamos, comprometemos todo el grupo. Eh, ¿Cómo diría? La autopercepción tiene mucho que ver. Sí, sí. En términos de qué. Eh, a ver cómo te explico. Por ejemplo, a ver, les cuento una anécdota mía. Eh, en un momento antes de tener mis hijos o mi hija, bueno, hago un control ginecológico eh, como todo el mundo eh, y me hacen, yo creo que una ecografía mamaria y me da mal. Y el ginecólogo, que era una persona maravillosa, me dice, mira, vamos a hacer un tratamiento con hormonas, no sé, con esto, no, con hormonas no, no sé con qué cosa, y en tres meses vemos. Y yo tenía a mi hija que tenía tres años. Y yo, a ver, me acuerdo que le dije al médico, doctor, a mí no me va a pasar nada porque yo tengo una hija de tres años de criar. Y te comento que saqué esa cuestión de mi cabeza, de que yo tenía... Una, qué sé yo, mamografía, que me había dado mal. A los tres meses o a los seis meses, luego de la medicación, <coughs> me hace la, mam la mamografía de nuevo, y el médico sale del escritorio, se levanta y me abraza, y me dice, Gallega, no tenés nada, no tenés un rastro. Yo lo miré con toda la tranquilidad y dije, doctor, yo tengo una hija que criar. Entonces, a ver, que esto no tiene que ver con el esoterismo. Esto tiene que ver con la creencia que uno, digamos, como la fuerza, no porque todos somos energía, que uno le pone algo. no Y yo esto, es más, cuando a mí me dicen que la mamografía me había dado mal, no le cuento a nadie, no le cuento a mi esposa, no le cuento a mis amigas, porque si no todo el mundo iba a estar, ay pobrecita, no te pasa. A nadie, lo saqué de mi cabeza, hice un esfuerzo de la gran siete, pero lo saqué de mi cabeza, y entonces digo, quédate tranquila, pensá desde ese lugar, no te va a pasar nada, absoluto, o sea, eh, a ver, yo tengo una amiga que hace metafísica, que sé yo, bueno, me parece interesante poder hablar con ella, que nosotros somos seres de energía, ¿No? Y que en realidad la energía eh, emocional mueve el mundo. Y les cuento otra anécdota. Bueno, yo soy una gitana andaluza así que tengo un perfil de creer en las cosas no naturales, <risa> digamos, cuando, eh, bueno, yo hice la carrera después de la dictadura, que eso también fue todo un, un evento. Y en un momento yo no me acuerdo cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sí me acuerdo que yo dije, Ay, ¿cómo me gustaría cuando me reciba irme a dar una vueltita por Europa? Me recibí y me había ganado una beca con la cual estuve cuatro meses en España en la Universidad del País Vasco. Entonces, yo, a ver qué digo. No creo que es algo sobrenatural, pero también creo que no sé qué era universo, cómo se llame, qué sé yo, qué quiera. Hay algo que tiene que ver con la decisión de uno, que no te gane, esto, no, no vas a tener nada, vos pensás así, serenamente, no, yo no tengo nada, para nada, o sea, esta cuestión, yo, ¿cómo?
0: Yo sé que sí, es como también el tema del de, COVID, afecta mucho al el, el estado emocional de acuerdo a las sí. predisposiciones eh, que tengo, eh, digo trato de siempre estar bien obviamente yo me pongo a limpiar mi casa estoy nunca estoy tirado en la cama no. eh, por las dudas para que no me gane digamos el, el estado de sentirme mal o cansada no, ¿Seguro? no no pero bueno yo estoy preparada para lo que sea digamos
5: no que... no no vos estás preparada para estar sana no para lo que sea estoy, tengo miedo, por eso hablo obvio, mi alma está perfecta y aparte me encanta que lo compartas y todos y todas los que estamos acá en estos momentos seguramente te estamos alentando, imagino eh, aunque no estén hablando pero tranquila no estés preparada para lo que sea, estate preparada para lo, lo que vos decidas vos sos una persona sana no te subas a otro pensamiento para nada, y aparte te digo, eh, bueno, después te paso en privado, porque si no me van a volver loca, mi whatsapp, y me llamas en el momento que necesites, así sean las 4 de la mañana, no te dejes ganar por el sentido común, uno gobierna su vida, sus emociones, digamos, cuidado con eso, digo, cuidado en términos de aproveché ese insumo, no, no, no digas que sea lo que sea, porque entonces él ¿cómo te diría? Es como un barrilete sin cola, más ah, si, sí, si se sigue, sigue, si se cae, se cae. No, todos los seres humanos somos muy valiosos. Así que bajo ningún punto de vista, Leonela, te permito que pienses eso. ¿Ustedes qué piensan, eh, estimados contarculios. Gracias, profe. No, mi alma, vamos, le damos a Leonela toda la fuerza, toda la energía. Hacemos algo de eso, ¿no? de que cada uno le pueda decir a Leonela que va a estar todo bien.
6: Obvio, obvio que sí, que va a estar todo bien. Es, eh, creo que con todas las enfermedades juega mucho lo, el, el estado de ánimo. Y, bueno, no, sé de bien, que bien, que seguro. Que le ponga le ponga onda le ponga pila no pasa nada si seguro ya lo pasaste una vez en una vacuna ya tiene una banda de anticuerpo
5: seguro que sí no Leonela no te achiques no te achiques digo o sea esta vida eh, es maravillosa ¿no? yo digo qué cosa maravillosa porque también por ahí pienso como una cosa que nunca hablamos ¿no? que a veces hablo con los estudiantes esta cosa mágica de nacer, de eh, a ver, estar nueve meses en la panza de alguien. Las mujeres que tenemos nueve meses, un ser que crece adelante, adentro nuestro y no nos psicotizamos. Bueno, hay algunas que sí, pobre. Yo digo, la vida es tan maravillosa y tan mágica y tan inesperada. sí
0: yo digo también, a veces me pongo a pensar con estas materias que que tenemos que son un poco también el, el objetivo ¿no? de hacernos pensar eh, cómo es que el, el cerebro humano llega a tal punto nivel de pensamiento de poder criticar por sí solo de poder elaborar eh, premisas por sí solo, y digo, también se ve en la filosofía se ve en pensadores de todas las ciencias sociales en general pero cuando una persona lo lo vive por sí misma, digo yo, cuando teníamos que rendir, por ejemplo, Histórica, eh, hace dos semanas atrás, yo digo, no, es muy difícil, tengo miedo, no sé cómo me va a ir, porque no. soy competitiva en ese sentido, y me fue bien, y digo, wow soy capaz, y yo no lo podía creer porque, digo, es una universidad pública, es difícil y qué sé yo, y es el camino complejo, y digo, wow, qué, qué, qué lindo que es sentarse, disfrutarlo, estudiar, leer y darte cuenta que uno es capaz
5: y poder. Perfecto, me encanta esta eh, reflexión. Aparte, les quiero pedir, a les pido a todos que, a ver, que opinemos eh, respecto a esta cuestión del conocimiento. Eh, a ver, yo tengo una... Eh, va a una posición me parece que es como muy grandilocuente bueno, que la educación libre, laica y gratuita eh, es un regalo, digamos no sé de dónde, pero es un regalo pero por otro lado hay un negocio en paralelo de las universidades privadas que en la medida que bochan estudiantes siguen teniendo el negocio que les funciona no, pues si todos los estudiantes aprueban inmediatamente la matrícula se les... A ver, digamos, hay que esperar al año siguiente, ¿no? Ahora, si ellos tienen un excedente de estudiantes que no les va bien, siguen sosteniendo este modelo capitalista. Le digo, acompáñeme porque me apoyo, yo lo veo y me apoyo en usted, ¿no? Y entonces digo, eh, a ver, en la vida uno gana y pierde, y, aparte, y habría que pensar qué es ganar y perder. A ver, ¿cómo, ¿cómo se construye quién es un ganador y quién es un perdedor en las distintas instancias de la vida? Y digo esto porque tiene que ver, todo esto que estamos hablando, tiene que ver absolutamente con lo que es la cultura, con lo que es la... ¿no? y que la antropología trabaja, la forma de producir y reproducir la vida social. A ver, ¿y quién es un ganador? ¿Alguien que tiene mucho dinero? ¿Alguien que ganó un premio Nobel? ¿Alguien que se jugó la vida por no sé qué cosa? O sea, a ver, también poder tratar de tener eh, una opinión respecto a esta cuestión de quién es alguien eh, ganador o no.
3: Profe, según mi opinión y mi perspectiva eh, un ganador es aquel que que quiso obviamente dentro de los parámetros de la ley sin molestar a nadie o fuera de los parámetros de la ley sin molestar a nadie ni a nadie eh, lograr todos sus cometidos Entre comillas porque
5: ¿Y qué es ser feliz? ahí viene ese es el quid de la cuestión, que es ser feliz porque ser feliz no es como haber... Se,
3: según yo que no me jodan
5: bueno, ponele, ver, ponele. ya me cubre.
6: Creo que apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo es un síntoma de felicidad diaria también.
3: Totalmente. Va, o sea Según lo que opino yo, perdón. Sí. Este, la felicidad va a depender de cada uno, qué sé yo. A mí me hace feliz estar laburando todo el día. Y hay gente que no le gusta trabajar y va a preferir estar todo el día tirado en el sillón mirando tele. Y a mí eso me parece una pérdida de tiempo. Uh -huh. la felicidad, es los conceptos de felicidad, mejor dicho... Es, eh, es particular de cada uno. A claro, usted la puede hacer. Claro, exactamente, perdón, no te, no te había escuchado.
5: ¿Cómo? ¿Te dijiste, Facundo?
6: Subjetivo, la felicidad es subjetivo. Eh, me parece que cada uno la buscará. O sea, yo no, no opino igual que, que, que el que pretende que la felicidad sea hacerte millonario, pero si esa persona eh, tuvo esa meta y la logró, bueno, está bien, allá él, es su felicidad.
5: Bien, bueno. Esta es una línea, digamos.
1: Nosotros, nosotros estuvimos hablando hace un rato, ya estuvimos hablando algo con Leonela. Eh, eh, ¿Bien? Con Leonela con Marro, que tiene el problemita de la, de la <coughs> presunta presencia de COVID.
0: Entre en tantos
1: problemas. Ah. <risas> sí, hablamos de varios temas y y ese fue uno. Por eso, yo antes de pasar a la otra cuestión de la felicidad, quería eh, decirle también un par de cosas que me parece que eh, es muy importante, bueno, los antecedentes que tiene, ya ha, ha tenido una experiencia COVID, está vacunada con una sola vacuna, pero tiene anticuerpos, eh, es una persona joven eh, yo creo que tienen razones eh, fundadas como para pensar que no va a ser más que un episodio desagradable y olvidable en su vida
5: totalmente de acuerdo. Es, que,
1: es que va a salir bien y que, eh, bueno a, ayudada obviamente por la medicina más allá que eh, como Eugenia dijo recién, la medicina nos está demostrando que no se sabe todo lo que se tiene que saber todavía de este invasor de la tierra que, con quien tenemos que convivir aparentemente. Y tenemos que convivir porque, por un lado, no nos puede echar, pero por otro lado, tampoco lo podemos echar hasta ahora. Vamos a ver cómo sigue la historia, pero tenemos que ser... Eh, optimista y eh, buena parte de la pelea se ha logrado y hasta ahora con un éxito parcial pero razonablemente bueno. Así que tenemos que ser optimistas porque eh, han pasado otras cosas también y por suerte la humanidad se ha sabido defender y eh, hemos, hemos logrado supervivir. En cuanto a la otra cuestión, es, una, es un tema de mucha subjetividad, obviamente, cada uno quizá pueda ser feliz a su manera, no sé si hay una felicidad eh, eh, digamos que alcance a todo el mundo porque si, si nos guiamos por, por algunas algunos carteles que nos venden la felicidad, eh, vamos el sábado a comer un, un sanguchito ahí a McDonald's y, y ya tenemos la felicidad. Y sabemos que esa es una felicidad muy pobre, muy corta. Yo creo que el equilibrio, el equilibrio de cada uno eh, es muy importante para lograr la felicidad a medida que uno logra que, que logra vivir equilibrado con lo que lo rodea entonces ya va acercándose a una felicidad también de esa forma no lo van a molestar como decía Matías con una postura quizá más amplia una visión más amplia de, de la felicidad eh, no digo que sea fácil, al contrario, es una es un camino casi utópico, como lo decía eh, Galeano, ¿no? que eh, la utopía en definitiva servía para caminar, porque era un, 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 un acercarse al horizonte, pero seguir caminando hacia un horizonte que no, nunca iba a alcanzar. Pero bueno, esa era la felicidad, porque es también un equilibrio. Eh, cada uno lo consigue a su manera, y, 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 y menos mal que eh, algunos lo consiguen, porque esos sí son los felices, que no son todos. Convengamos que a veces la vida pone más obstáculos a unos que a otros. Fácil uno va a saber por qué. Eso nunca lo vamos a saber. Pero eh, creo que todos eh, estamos en condiciones de superar los obstáculos que tenemos. Leonela también lo va a superar.
5: Totalmente. Acá estamos todos haciendo fuerza para que lo supere Leonela y no tenés por qué repetir.
1: Y eso es un, un potencial también a favor de ella. Obvio.
0: obvio. Sí, y no, no lo dudo digo, lo voy a superar obviamente y además estoy apoyándome mucho y viendo el lado positivo de la cuarentena o de estar encerrada, decir, bueno, me pongo a leer, me pongo a estudiar, eh, lo estoy aprovechando bien, digamos.
5: Perfecto, perfecto. A ver, quiero eh, también un poco, eh, a ver, plantear esta cuestión que yo nunca la, la digo, digamos que, ¿qué es? cuando estamos hablando de una problemática antropológica, ¿no? A mí me gusta esto, esto que estamos haciendo, ¿no? Cabalgar sobre el presente, entendiendo que qué es la cultura, la forma de producir y reproducir la vida en sociedad. Y este momento es un momento paradigmático. ¿Por qué? Porque nos dejó, ¿cómo diría? Pasó por encima de todos los parámetros socioculturales que nosotros teníamos. O sea, ¿qué recomend, por ejemplo, ¿qué recomendaba un médico a alguien que estaba solo? Vaya, júntese con sus amigos, tome mates. Ah. No, desapareció eso. No. O sea... Me parece, por eso yo no me quiero no quiero eludir este tema, ¿no? y por esto decía que invitaba a que escribamos y a que escriban juntos, que escribamos nosotros. Una de las cosas me parece más tremenda, desde el punto de vista humano, y no solamente antropológico, sociológico o psicológico, esta cuestión de la escisión. Lo primero que marca la pandemia es que es muy peligroso tener a alguien igual al lado. Y a mí me parece una cosa, no digo orquestada, porque si no ya creíamos en la ciencia ficción, pero como, a ver, el mundo se genera ¿no? por el encuentro de unos con otros. Bueno, el mito de la Biblia de Adán y Eva, por ejemplo. Y nosotros estamos en la antípoda, en la antítesis. O sea que parece ser que para que el mundo superviva, con todas nosotras y nosotros adentro, la estrategia es no nos conectemos, no nos encontremos, no hagamos cosas en común, no tengamos proximidad, no procreemos. ¿Cómo se procrea desde la distancia? A ver, ¿qué? ¿Una inseminación artificial? O sea, esta pandemia a mí lo que me hace pensar es fractura esta cuestión del contacto humano, ¿no? Que hay un otro o una otra con la cual o con el cual uno se puede encontrar en términos de amistad, de lo que sea, digamos. No sé. Con el
1: HIV pasó... O algo parecido.
5: Pasó algo parecido.
1: Está morigilado, pero no está terminado.
5: Claro, pero el HIV también tenía esta cuestión a ver, que permitía eh, ¿cómo diría? Elegir. Eh, a ver, elegir en términos de, bueno, me mando, cuido, qué sé yo, que esto y que el otro, y me lo puedo operar. Pero acá es indiscriminado. Yo no sé si el señor, el primero que me trae el pedido, el qué sé yo, no sé si tiene HIV. Ah, oh, perdón, el si no tiene eh, coronavirus. Claro, coronavirus. Y a mí me parece esto un hecho tan inédito, ¿no? En la historia de la humanidad, tan, 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 va. Tampoco no conozco toda la historia de la humanidad. ¿Estoy tratando de ver, a ver las plagas que hubieron, qué sé yo, que estoy que el otro, las siete, plagas de Egipto?
6: Igual lo del HIV eh, tiene, tiene mucho que ver, porque la, al principio cuando surge lo del HIV, eh, el que tenía HIV era, era terriblemente marginado, era... Había.
2: Y,
5: ¿Por qué? Por la misma ignorancia. Porque el,
6: y
1: se moría. Y, por, claro. y, y, y también se moría.
5: Y se moría por soledad y por abandono en un punto. Porque no, no, material. pero aparte y por los de prejuicios, eso. Y, por los prejuicios también de la no, y, y no había
1: medicina. Claro, no había medicina. Hoy tenemos, hoy, hoy, hoy tenemos los cócteles que,
5: que sí. más o menos
1: permiten seguir. La supervivencia, pero, sí. Pero, bueno, no sé si podemos pensar en un complot mundial de, de, alguna, de algún grupo, de alguna corporación que esté empecinada en disociarnos y en ir a contramano de lo que es la, 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 lo natural en el ser humano, que es la vida en la sociedad. Totalmente. Pero, pero bueno... No lo vamos a saber fácilmente. No.
5: Esto, a me hace acordar que en algún momento yo escuchaba que la Tercera Guerra Mundial iba a ser bacteriológica. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que esa era una cosa que se decía? Y
1: sí, sí, sí. No sé y si no, en eso. Y no, y no hay mucha diferencia. Eh, mueren personas... Eh, eh,
5: y es mundial.
1: Es, es mundial... No hay ametralladoras, pero pero no hay no hay remedios. Eh, eh, es una suerte de, de lucha. Eh, China y Estados Unidos dicen que están en guerra comercial. Es, es solamente comercial. Se extiende a lo bacteriológico. No Totalmente. sé. No sé, pero ellos investigan la CIA está investigando en China. Bueno.
5: Ajá, y China estará investigando en Estados Unidos.
1: Obviamente, obviamente. pero bueno, no sé que, cuál será el resultado final de esas investigaciones, pero eh, digamos que si una sospecha, razones para sospechar. Tiene.
5: Totalmente, totalmente. Y bueno, avanzando en esto, eh, pensando, a ver, volviendo un poco para atrás, les quiero preguntar, sal un, un poco. todavía no tuve tiempo de leer todos los trabajos de ustedes porque les digo que estoy no tapada no tapada ya no sé, creo que estoy abajo de una montaña de, de cosas que tengo que leer, corregir que sea va y que el otro bueno, todo el mundo pudo escribir algo, aunque sea cuatro líneas sobre esta cuestión, y tal si ejercicio, ¿no? Como esta cuestión de poder, bueno, manifestar lo que uno siente y piensa sin pretensiones académicas. Todo el mundo pudo, que todo el mundo contemporáneo, todo el mundo de esta clase. Sí, sí, sí.
7: sí. Lo, lo envié al, a la dirección de, de email, tanto suya como la de Nicolás.
5: Ah, perfecto. Bueno, me encanta eso. Eh, a ver, ¿qué les parece? Esta experiencia de poder hacer insight, lo que dirían, ¿no? a ver qué está pasando, qué me pasa, eh, a ver, no
6: sé. Para mí fue un poco de catarsis también, me parece. Como ¿eh? una especie de desahogo también, lo poco que escribí.
2: Ajá.
6: De la situación en sí o de las expectativas que uno tenía, después la realidad por dónde viene creo Bien. que sirve también un poco en vez de un psicólogo escribir un poco y hacer pero no, de... está
5: perfecto porque de en un punto digamos nadie sabe qué pasa mañana a ver con qué historia nos levantamos mañana, espero que con ninguna diferente entonces eh, partiendo de esta cuestión no de que antropo hombre, el el estudio del hombre en su cultura insisto yo quiero esto y en todas las cátedras le estoy pidiendo que tengo que hagan un registro. Patria eh, de trabajo social, de comunicación social. A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué nos pasa como humanidad? Digamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguien más que quiera hacer un comentario? Me interesaría que trabajemos un poco en esto. Estoy
0: esperando escuchar. Yo, profe, eh, bueno, no sé a si ver. me acordás. era sobre qué era el mío, no sé si se acuerda, eh, mm. me gustó escribir porque más allá de que me, me basé en la experiencia de mi mamá cuando tuvo el, el COVID, eh, lo, el miedo psicológico que causó esta pandemia, que es muy grande, sí, ¿no? ah, justamente a, a los adultos mayores le causó mucho trauma, porque trauma. da miedo Da miedo ir a, no sé, a caminar, da miedo ir al kiosco, eh, todo, todo, digamos, se llegó a un, a un miedo psicológico que, que nunca se había llegado, por lo menos, desde los últimos 20,
5: 30 años, no sé. Sí, que me parece que nunca estuvo presente este miedo de que fuera tan amenazante el exterior, más allá del delito, de la inseguridad, ¿no? Que fuera tan amenazante encontrarse con otra persona. A mí tal eso cual. es lo que me hace mucho ruido, que la amenaza de, sea encontrarme con un otro igual a mí. Perdón, te
0: interrumpí. Tal cual, y de, saber, y de no saber dónde, dónde de decir, no porque voy al kiosco y a lo mejor me lo agarro, no porque salgo a caminar y alguien que me pasa por al lado no tiene puesto el barbijo. Creo que el miedo a cruzarme con gente, básicamente. Claro, eso.
7: Sí, sí, sí. Me pasó algo similar a lo que cuenta Leonela, sobre todo en, en, en los primeros días y, y el año pasado. Después, con el correr del tiempo, uno quizás se fue como acostumbrando a, a, la, a la situación y, y fue, dentro de todo, relajándose un poco, pero me, me pasaba tal cual lo que está narrando Leonela. Eh, incluso salir a la calle... Eh, eh, ver que por ahí alguno no, no tenía barbijo y si se acercaba un poquito más. Después, eh, como que fue todo eh, cambiando un poco lentamente, ¿no? Uh -huh. eh, tuve que, que hacer una especie de, de catarse y reflexionar, pero en un principio fue bastante complicado en ese aspecto.
5: Sí, perfecto. A ver, ¿alguien más que quiera opinar y que nos Sí.
8: yo eh, no suelo participar mucho acá en las clases porque a veces viste como que me pierdo un poco y
5: por qué se pierde pero, un poco Mateo cuente y no sí
8: porque hay mucha mucha info mucha bueno, mucha gente se abren muchos temas digamos Bueno,
5: tranqui pero participando. Yo, que, sí, yo
8: quería eh, ver, hacer también. una comentar una cosa a ver, dale. Eh, hace cosa, un año, eh, atrás, digamos, un famoso youtuber abrió unas. Eh, como una especie de programa de radio, son podcasts, en verdad, y habla con distinta gente, y invitó a otro, a otro youtuber muy famoso, se llama Dross, y se pusieron a hablar del tema del coronavirus cuando todo esto recién más o menos estaba arrancando, así habrá sido junio de 2020. Y eh, eh, así, era una charla entre personas que no estaban metidas en el tema, ¿eh? de como personas normales que ser ser infectólogos, médicos, ni nada. Y eh, se hacen una pregunta, ellos dos, que es eh, si esto va a ser que, después de que pase esto, la pandemia, o el coronavirus en general, el mundo va a cambiar. Por ejemplo, ¿la gente va a, llegar, va a seguir llevando barbijo? Esas preguntas se hacían, ¿no? Uh
2: -huh.
8: Y lo compararon eh, llegaron a hacer una comparación a este youtuber Dross que con el 911. ¿Por qué? Dice lo siguiente: Yo, bueno, no lo viví porque estaba, todavía no había nacido. Pero él decía: ¿Recordás el día antes y después, o los días o el tiempo antes y después del 911? Antes del tomarte un vuelo, el, hoy en día subir una botella de agua es más difícil que en ese momento subir una navaja suiza. Eh, hacían, ponían un poco estos ejemplos y, y en, como que lo comparaban entiendo que son dos cosas totalmente distintas no vamos a comparar eh, el hecho pero como a lo mejor un suceso remarca tanto en la historia o en en, en, en la forma de vida de la gente, digo Muy capaz bien. que después del coronavirus 10 años después eh, hay gente llevando eh, llevando barbijo y cómo nos reíamos de los chinos, japoneses que llevaban barbijo sin sin, sin haber ningún tipo de virus porque yo, incluso yo me, he caído en ese prejuicio de decir nah, estos locos, ¿qué hacen con barbijos? y no pasa nada, no hay nada y sí, sí pasa y sí hay eh, pero bueno, es un poco la comparación entre los sucesos
5: Perfecto, explícame algo eh, y desazname porque yo cuando dijiste el 9-11 el 9-11 teléfono de emergencia para llamar a la policía, entonces...
8: No, bueno, me refería el... al no,
5: 11 de septiembre. ¿Corres de el...
8: Sí, sí, sí.
5: Ah, perfecto, ahí está. Me eh... refería al,
8: al 11 de septiembre, sí.
5: Claro, ahí está, ahí está. ¿Por qué no es claro, yo me está tratando <ríe> perfecto. Interesante esto que vos decís, porque digo, a ver, poniendo siempre... Perdón, que... profe.
8: Eh, eh, no, esto no es algo que yo pienso, el crédito no es mío, es una pregunta que se hacían estos muchachos en esta charla, ¿eh? y yo lo comento nomás.
5: Perfecto, Mateo, te celebro tu honestidad. No la pierdas nunca.
2: <risa> no,
5: ¿Por qué? Porque yo siempre digo que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, que eso no sé quien lo dijo, no lo inventé yo. Y poder decir retomo algo que alguien dice, es un gesto de grandeza, porque nadie hace eso. Porque todo el mundo dice, porque cuando yo descubrí a América, para, que fue en Colón 1492, no, ni sabía que existió Colón, ¿no? digo, como para, a ver, un ejemplo exagerado, pero muy bien, Mateo, muy, muy, muy bien. Te felicito. Gracias, profe. Sí, desde la condición humana, ¿no? Este, porque hay que apropiarse de las cosas de los otros, al contrario, está maravilloso poder repetir cosas que otros han dicho y que son valederas
8: o que sirven. Sí, obvio, es una charla además de, de dos personas que, que digamos eh, es muy interesante escuchar, digo, hablan de todo, hablan de política, del coronavirus en su tiempo, y, y, y creo que está bueno el debate, y la comparación sí. no es mala. No. Es más, yo sí. Si, te pones como a rebuscar, no sé, es que también es muy amplio el tema, pero usted, recuerdo alguna vez que ha dicho que, por ejemplo, el tema del el hombre de la llegada a la luna mm. eh, eh, fue un punto muy importante en cuanto a la reflexión antropológica y demás? Y creo que lo del 11 de septiembre, por también. decir algo, y lo del coronavirus también, o sea, replantea muchas cosas, eh, eh, hay muchas cosas abajo también de... De, de todo eso, supongo Sí, creer, Capaz que no, digo, capaz que es la historia Esa y es esa O no
5: No, pero también, eh, Mateo, me parece Que tanto el 9 Como esta pandemia eh, Bueno, el 9-11 es más claro Quizá dilucidar O ya está Dilucidado porque tiene que no ver No tanto, no tanto bueno, pero conocemos la a ver, conocemos la rivalidad, digamos, ¿no? y esta cuestión de, de pelear por la hegemonía, digamos, o sea que desde lo, ¿cómo digo? De la geopolítica o de lo más duro de la política mundial, ¡buah! algo que, no sé, no me extrañaría que pongan una bomba y hagan desaparecer eh, eh, la Unión Soviética o a la inversa, y desaparezca Estados Unidos. Eh, eso, digo, por, por un lado, como cosas, digamos, predecibles predecible en el espacio cultural en que nos movemos, ¿no? donde hay una cuestión de a ver quién tiene la máxima hegemonía en el planeta para poder manejarlo y para poder llenar sus arcas, que después no sé para qué sirve. ¿no? O sea, me parece también una cosa tan insólita que, el, a ver, ¿para qué sirve? el poder económico, digamos, ¿no? que hoy hay una clara demostración que no sirve para nada, eh, porque el más multimillonario si se pesca el coronavirus y le pegó mal, se va a morir como cualquiera. Buah. Pero sí me, me parece interesante poder pensarlo y plantear como hechos, eh, que diría? Muy marcados en la historia de la humanidad, ¿no? Como muy, muy marcados, muchos hechos, eh, detestable, ¿no?, en términos humanos, eh, bueno, desde ese lugar lo planteo, o sea que... Y también me parece interesante que no te apropies de un conocimiento que lo escuchaste y que no lo produciste, vos, que, a ver, que lo reproduciste y que está fantástico y no te lo agradezco, pero esa cosa que uno escucha, porque y dicen, ay, no, pará, pero esto ya lo escuché en otro lado, lo dijo no sé quién, que habla de la precariedad del que está... Repitiendo como un logro, ¿no? Buah. Eso por un, lado. por un lado. Bueno, no sé, ¿quién está hablando o algo más?
1: No, eh, quería leer algo con respecto a la. A la Ay, por favor, sí. A la, eh, al exceso de acumulación de capitales, que justamente lo charlamos entre nosotros al principio
2: eh,
1: y me parece sumamente rescatable porque. Y, y, y se engancha también con esto del Que ocurrió el, el, el 9 de septiembre que eh, Todos lo recordamos Obviamente, pero que No solo tenemos que recordar el 9 de septiembre Porque eh, obviamente Que los, eh, los Norteamericanos hacen mucha difusión De, de ese hecho Que los, les pegó muy duro Nosotros a a eh, Bueno, nosotros tenemos Acá dos temas sin resolver que fueron el ataque a la AMIA y el ataque a la DAIA y hace años que están ahí dando vuelta, y muchos años Mucho. están dando vuelta, y no tenemos ni la más remota idea todavía de cómo empezar a investigar. tremendo ¿sí? Eso, es, es, es Eso es patético, triste. porque no sabemos, el único que estuvo preso es este Yeldín, que se recibió de abogado en la en la, en la cárcel, en la prisión. Miren lo
5: que la universidad pública.
1: Sí, exactamente. Bueno, y, 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 y no tenemos un solo hilito para decir, bueno, empiezo a tirar desde este hilito porque no tenemos nada, no hay nada. Nada, todo lleno de corrupción, porque el que primero investigó empezó a, a corromperse y vino otro corruptor que lo corrompió al, al, al segundo y al tercero, y así sucesivamente. ¿De qué sirvió todo eso? Y sí, seguramente para eh, eh, llenar más arcas, eh, porque eh, eh, voy a decir una... A lo mejor lo consideran una tontería. No, porque... Pero aquello de que todo tiene que ver con todo... Hoy eh, a mí no me lo saca nadie de la cabeza. Están hablando de la transferencia del futbolista Mbappé eh, francés al Real Madrid por cuatro años y con un eh, sueldo que le llevaría no sé cuántos millones de euros en, eh, en, en los cuatro años. Creo que eran 42 millones de, de euros. No sé si digo una estupidez.
5: Qué no, no, me, no me puedo imaginar esa cifra. Es un número que para mí todavía. No, es mucha más
6: plata, mucha más plata. Deben ¿eh? ganar 42 millones por año durante cuatro bueno, años.
1: Bueno, puede ser que sean Ay. por año. Ahora. Claro, por un asco, eh. Pregunto, Un asco, ojo, sí. ojo, que el parís Saint-Germain está hoy manejado por gente que viene de Arabia, gente que viene de Dubái. ¿Qué trae esa gente? ¿Dinero bien habido? ¿Dinero sucio? Realmente eh, armamos el circo del fútbol para que se blanqueen capitales. Totalmente. Y, y, y nosotros haremos lo mismo para el otro lado Pero eh, tenemos un mundo muy hipócrita Muy, muy mentiroso Donde eh, todos nos estamos espiando Hace un ratito decíamos que Estados Unidos lo espiaba a Estados Unidos eh, No sé si es que perdón es Que China espiaba a Estados Unidos Y viceversa y, y, y después, eh, sí, todos nos espiamos entre todos, pero resulta que eh, cada vez los que más tienen son menos y los chicos que andan descalcitos, en patas, que no van a la escuela, que no comen y que cada vez tienen eh, menos capacidad para aprender por carencias nutricionales en la primera infancia, son más. Entonces, entonces yo claro, con todo, con toda razón, por ahí digo, bueno, para el mundo que me bajo en la esquina, porque este mundo no es el que yo quiero para mí. Mi nieto está endeudado ya eh, y tiene tres años, y, y ya tiene deuda externa. Totalmente. Eh, Aparte pues, de la
5: interna, tiene deuda externa.
1: Es grave lo que está ocurriendo. Muy grave. Sí. Y no sé si tomamos conciencia real de lo que está sucediendo. No. Es patético. Yo, por lo menos, tengo eh, esa esa imagen y me alegro, lo dije también hace un rato, que tengamos, yo, por lo menos, que es, es la posibilidad de escuchar a, a, a jóvenes tan maduros como los que he visto eh, en las charlas que hemos tenido en clases previas a esta, que han demostrado tener ideas muy claras y, y ser muy maduros, ¿no? Ojalá que nos traigan un mundo mejor.
5: Ay, qué linda su palabra, Leiva. Mientras lo escuchaba, yo siempre tengo así como la cabeza partida en dos. Eh, eh, la verdad que esta estrategia que organicé no de la clase bueno se organizó de la clase virtual y esta cosa de que estemos y que todo el mundo pueda participar eh, sinceramente me parece tan rica tan rica tan rica tan rica tan rica y estoy pensando en las tres fuentes de reflexión tecnológica de Leviestro que las vieron me imagino que las leyeron a ver sin que seamos leviestro, ese es el convite. Esto que usted decía, Leiva, lo que dicen los demás estudiantes, o sea, ¿qué es este momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Todos y todas estamos atravesados por un desconcierto que no sabemos si tiene que ver con una guerra bacteriológica, con una guerra socioeconómica, con una guerra territorial... No sé, con una imagen de un loco destructivo y que quiere destruir el mundo. Eh, insisto, no me interesa que ningún colega, ni aún, a ver, yo no me considero nada, ninguna académica ni nada por el estilo, a ver, ¿cómo le diría? Intelectualice esto, les digo a todos, ¿no? Si no me interesa esto, el discurso espontáneo, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué percibimos? ¿no? Este es el convite. ¿no? A que hagamos eso. Y estoy pensando: eh, ¿se puede grabar la, eh, para volver a escuchar? Eh, a ver, esto que estamos haciendo, yo que soy una bestia peluda, no tengo idea. O sea, la participación de cada uno se puede grabar, que puede quedar grabada en el Zoom.
1: Se toma antes la decisión.
5: Ah, no tengo idea yo, eh, por eso pregunto.
1: <risa>
6: ¿Tú te podés grabar, tú te?
3: Este, ahora prendo para grabar. Este, denme un cachito.
5: Ay, gracias, divino, porque. Eh, ay, me encanta, me encanta. Aparte, les agradezco infinitamente que compartamos la locura. ¿No? Porque. A ver, yo siempre soy disruptiva, ¿no? Siempre... Ahí está grabando. Ay, gracias, 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 Matías, Mochuti, gracias. Digo que cuando me traen el reglamento, yo inmediatamente tengo que, ¿cómo diría? A ver, poder este, no cumplirlo, porque odio las cosas reglamentadas, ¿no? Porque la vida es dinámica. Bueno, y me parece muy interesante que, que tengamos esta cuestión de poder quedar grabadas las cosas, en, insisto, sin la idea de que porque uno graba algo es el Nobel de la Paz, digamos, o el Nobel de no sé qué. Pero lo que nos pasa humanamente, ¿no? como antropóloga, me parece que sería una locura no, no poder capturar o captar este pensamiento, y te vuelvo a agradecer, ya que esto va a quedar grabado, Matías Mochuti, que en esta clase del 31 de agosto del 2021, esto parece 2001, Liceo del Espacio, más o menos, eh, alguien lo va a poder escuchar, ¿no? Y, y también poder pensar en el peso, el impacto que tiene esto que está pasando ¿no? planetariamente con la pandemia, que nos cambió todas, absolutamente todas las formas de vivir. Todas. Todas. Y que espero que no intervenga el, el mundo, eh, diría, este, vegetal y, y animal, digamos, ¿no? Que, no, que de última no tengamos que comer eh, de ningún tipo pero sí me parece muy interesante cada reflexión que cada uno de todos ustedes, que les agradezco infinitamente porque, eh, no sé, son humanamente ¿no? un insumo tan importante, yo siento una cosa de tanta comunión, ¿no? de, de cofradía cuando estoy en clase con, con ustedes y también con otros estudiantes donde eh, desde lo más humano y desde lo menos académico, por suerte, así después me odien, no importa, odienme, pero así, eh, digamos, los que puedan escuchar esto, plantear qué pasa, qué nos pasa en esto tan inédito, cómo nos sentimos, y yo también lo siento como una cuestión catártica, no sé ustedes, o sea que eh, Machuti, te vuelvo a agradecer que te tomes el trabajo de, bueno, de grabar, y también eh, yo estaba pensando, eh, a ver, que me parece, bueno, me parece, no, estamos caminando día a día. Bueno, ya está la vacuna, bueno, ya me parece que cada, no sé, que los que somos adultos mayores, todos tenemos la segunda vacuna, tengo la segunda vacuna, bueno, y que todos los días se empieza. O sea, que la experiencia del día anterior a ver qué pasa hoy. ¿No? Entonces me parece que estamos en una situación de una temporalidad eh, muy diferente a la que una o uno estaba acostumbrado en términos de las rutinas. Eh, a mí, yo, por ejemplo, la, la agenda nunca la usé como agenda, la usé para, no sé, para anotar recetas de cocina o cualquier cosa. Y ahora me levanto a la mañana y lo primero que hago es miro la agenda para ubicarme en qué día estoy y qué cosas me esperan en este día. Jamás me había pasado eso.
2: Nunca.
5: O sea, siento, a ver, que el domingo no tiene nada de diferente al martes. Porque no podemos salir, porque tenemos que estar adentro, porque hay una, ¿cómo diría?, sinonimia en cada día que no, no permite diferenciar, por lo menos lo que me pasa a mí. Y entonces también eh, esa situación eh, en un punto me provoca eh, una cuestión de desorden, ¿no? Que tengo que estar mucho más atenta eh, a las cosas que estoy haciendo, porque ay no, para Marte no tengo que ir, qué sé yo, por decir algo a la peluquería. Resulta que yo iba a los jueves. Y o sea, como una pérdida de la temporalidad, no sé si a otras a ustedes les pasa, ¿no? ahí se bueno
0: yo creo que, a ver yo creo que es como, como decía un pensador marxista eh, que el tiempo es no lineal en este uh -huh. caso en este momento histórico como yo decía también. Walter ben... aunque sé que no le gusta la historia eh, pero Walter Benjamin era muy, era muy descontracturado <ríe> sí eh, y creo que Además, lo que mencionó usted antes de poder eh, hablar estas cosas, creo que un poco es la función de las ciencias sociales, ¿no? Porque, digo, para la perfección, para la, no sé, la, las cosas eh, que son de una manera y no tienen otra solución, están las otras ciencias. Y nosotros también, un poco, en el día de mañana, como profesores de historia o historiadores eh, o investigadores, vamos a también tocar este tema. Porque pasó y porque no se puede esconder abajo de la alfombra.
5: Ay, no, totalmente.
0: Creo que es, eh, es un momento muy particular y está muy bueno poder traerlo, poder debatirlo, poder eh, hacer catarsis, como dijo antes Facundo. Eh, pero bueno, sí está ligado para mí todo con todo, entre las ciencias sociales. Creo que también este es, esta es una también una fuente de reflexión, porque día de mañana lo vamos a ver de esta manera. Eh, como un hecho, un suceso único que cambió la, la visión del mundo, del hombre en relación con la cultura, en relación con otros hombres. Eh, creo que por ahí viene el tema de, de que va a ser otra
5: reflexión eh, de los alumnos de Eugenia. Sí, sí, lo planteo así yo cuando los invité a que escribiéramos, porque en un momento, a ver, recién mientras te escuchaba pensaba el... Atent bueno el atentado en Estados Unidos tan terrible a las torres no sí se me ocurrió que podía ser una fuente de reflexión etnológica me pareció un hecho más conocido la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética y no sé qué más, digamos no, sin conocer los autores de esa cosa tan tremenda pero cuando estoy pensando ahora, ¿no? y todos estos días vengo pensando y hace bastante, que esto es una, será la cuarta fuente de reflexión etnológica, algo que atraviesa todo el planeta. Y a ver, ¿en qué sentido digo esto? Cuando se habla de la, te la teoría evolucionista de Darwin, atraviesa todo el planeta. Todos somos hijos de esa forma, ¿no?, de haber llegado a estos seres humanos que somos, ¿no? Digamos, esta cuestión de haber eh, aparecido en primera instancia en el mundo, que también, ¿quién creó el mundo? Me pongo a pensar esas cosas y ya, bueno, no basta, pero uno se vuelve loco. No, que venimos de los monos este, superiores, eh, ese proceso de que los ojos que estaban a los costados de la cabeza pasan hacia el frente... Eh, la pérdida de la trompa para abrir paso eh, y dar espacio a la caja craneana en ese espacio la bipedestación la diferencia con los monos que nosotros tenemos esto que es la pinza, el nacimiento de precisión y que los monos superiores no pueden hacer ¿no? el nacimiento de precisión entonces me parecía que no había nada más, eh, cómo diría a ver, que superara esa cuestión, ¿no? Y que esta cuestión que desemboca en estos seres humanos de eh, hombres y mujeres que somos en este momento. Y cuando aparece esta cuestión de la pandemia siento que se me borra el pasado. Que esto es un hecho impensado que superó todas las pestes que tuvo la humanidad por lo menos las que más o menos conocemos y que Sí, no, no puedo dejar de pensar en medio de lo que es patológico y compete a la medicina. Esta cuestión que tiene que ver con la sociabilidad, ¿no? con lo humanístico, de que el cuidarme significa cuidar a otro. ¿no? Eso, a ver, ¿cómo diría? Lo tengo en la cabeza, eh, estoy tratando de elaborar a ver qué, cómo y dónde pero pensando que a ver qué nos está enseñando el planeta ¿no? qué cosa nos está diciendo en términos de esta sociedad que se convirtió tan materialista tan unilateral tan esclavista tan eh, sectaria ¿no? y esto que nos está pasando es la antítesis nos igualó todos y todas, cualquiera, sin distinción de color, de situación económica, de lugar de habitabilidad, cualquiera puede tener esta peste. Y cualquiera se puede morir con esta peste. ¿Y qué nos salva? Cuidarnos para cuidar el otro. Y eso sonará muy, no sé, hasta esotérico pero a mí me, me parece un mensaje tan claro, no sé de dónde, ¿no? no sé, de la naturaleza, de lo que sea, de decir que nadie es uno sin el otro. Y también en un punto eh, me hace pensar en la capacidad reproductiva de los seres humanos. La especie no se reproduce si no somos dos. ¿No? se acaba la especie.
1: Ahora bien, eh, sí. es el mensaje de San Francisco de Asís, el de la fraternidad.
5: Sí. Sí, y también, digo, de, a ver, de otras culturas como los japoneses, eh, como esta cuestión, las tribus ancestrales que hemos tenido, ¿no? donde había una cuestión eh, como diría, de mucha comunidad, donde no se conocía todo y donde había todo que descubrirlo, ¿no? Entonces había una cuestión de mucha eh, embricamiento, digamos, no en términos de que cada uno lo cuidaba al otro de alguna manera para poder, entre paréntesis, subsistir o descubrir, ¿no? Eh, me imagino lo que habrá sido el primer parto en la humanidad, es un asombro, una cosa, ¿no? Y, y vuelvo a esto, ¿no? Que en este siglo XXI tan materialista, tan... Eh, y me acuerdo de una cosa, ¿no? Ahora, en este momento, eh, bueno, que mi mamá era muy religiosa y entonces eh, tenía que pasar por la situación de ir a la misa todos los domingos. Y me quedó una cosa grabada cuando apareció el Concord. ¿Se acuerdan El Concord? Ese avión que creo que no sé, superaba la velocidad de la luz, algo así, no, no me acuerdo. Bueno. ¿Del sonido, profesora? Del sonido, eso, gracias. A ver, yo creo que ha no. sido y... ¿Alguien dijo algo? Wow. Eh, 65. 66, me parece, 66, no si ahí.
1: Y están haciendo otro ahora.
5: Y yo me acuerdo... Eh, que mi mamá, que me obligaba a ir a misa, que yo no entendía para nada qué había que hacer, estaba el sacerdote, que en un momento hace lo que es la humilía, que se sube al púlpito y que empieza a hablar, y él dijo, me quedó grabado eso, ¿no? Yo pienso que tendría 9 10 años. Él habló del concord, de ese, ¿cómo diría? De eso, que se había logrado para desafiar el orden de la naturaleza, como quebrar la barrera del sonido. ¿no? Eh, como algo así, digamos, ¿no? Y, y también... en esto Perdón, de... creo sí. que fue en
7: el 69, disculpe que, que le interrumpo.
5: No, está bien, perfecto, por favor. Creo
7: que fue ese año.
5: Primero les voy a decir que dejen de tratarme de usted, porque basta, no tengo 170 años.
7: Bueno,
5: tengo no. 171, así que, bueno, no, así que...
7: Bueno, perdón que te interrumpí. Bueno, no,
5: que tampoco puedes puede interrumpir. Interrumpa, por favor, porque si no interrumpe, yo me desmayo acá dentro de un rato. Buah. No, eh, a mí me encanta, yo me quedaría hasta las 4 de la mañana charlando con todos ustedes, porque me encanta el tema y lo y cómo, vamos, cómo lo vamos pensando. Eh, digo esto, a ver, sin denostar lo que es la academia, eh, entre comillas, pero la academia es dura, porque lo que dice la academia es la ley y yo no estoy de acuerdo con eso porque la vida es cambiante eh, a ver, lo que se escribió, no sé, hace 40 años atrás, hoy no tiene entidad por ejemplo en relación a estas cuestiones entonces, este, a mí me gusta esto, ¿no? de reflexionar, tratar de construir conocimiento y voy a decir, ¿y por qué no podemos construir conocimiento ¿dónde están los conocimientos? ¿en la Sorbona? ¿solamente en ese lugar? ¿en ¿Palo alto en California? No, conocimiento está en la vida cotidiana, en lo que pasa todos los días, donde uno camina, hace, vive, cambia el, el modo de vida, ve cosas contemporáneamente, donde después, entre comillas, los intelectuales, que por suerte no me sumo a eso, opinan, hablan, hacen libritos, discursos, congresos, este, toman vinito y la pasan bomba. Digo esto por haber recorrido así, ¿cómo diría?, salvajemente siempre en contra yo, ¿no? esos espacios. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Este es un espacio, y sobre todo en este momento, ¿no? Digo, donde creo que también es catártico humanamente. Por lo menos para mí sí. Eh, les comento que después que yo cada vez que termino una clase siento como, uf, ay, bueno, no todo está tan mal, podemos reflexionar, podemos pensar, podemos pensar en acompañarnos. Eh, bueno, esto que les propuse de que nos juntemos, les llegó así eso, ¿no? De que después que terminemos este año nos juntemos, este, no es la onda droga, sexo y rock and roll, <risa> es mate, barbijo, es sol, sillita y cuatro metros de distancia, y megáfono, así. Pero digo... Eh, en el medio de todo esto, yo pienso que me parece muy interesante esta catarsis ¿no? que se organiza en términos, yo siento esto de recuperar los valores humanos, ¿no? donde cada uno puede decir lo que teme, lo que le pesa, lo que le duele, porque después la ciencia trabaja sobre eso, ¿no? sobre el sentido común. Y, ay, a ver, ¿qué se me ocurre molestar? Un, discúlpeme, un minutito. Hola. Hola. Ay, eh, estoy dando clase en 10 minutos, te llamo, pero estuve al palo todo el día. Tranqui. Un beso. Bueno, eh, digo esto, ¿no? Donde me parece que, a ver, que esto que podamos dejar eh, grabado tiene un valor humano muy importante. Y a mí me parece que nada en la vida se puede hacer sin esta cuestión de atravesar lo humano, ¿no? O sean, no somos robots, ¿no? O sea, todos tenemos, no sé, si un alma, una, bueno, no sé, todos tenemos sentimientos, todas diferentes cosas nos golpean. Y este es un momento bravo, ¿no? Estamos todos y todas muy golpeadas. Bueno, pero digo esto, no caigamos, porque a mí tampoco me gusta eso de la melancolía, de lo, bueno, qué sé yo, punto. Entonces me parece, eh, a ver, vuelvo a esto, ¿no? Que, que me cuesta salir de esta situación de poder pensar eh, que más allá que el impacto ¿no? Eh, que esto tenga, y también digo el impacto entre comillas, porque a mí me llama mucho la atención, los animales no se contagian, perros, gatos, gallinas, no sé qué cosa, no se contagian las plantas no se secan, ¿no? Y entonces alguien me dirá que estoy loca, pero sí, seguramente. Pero yo digo, en esto que sucede en el planeta. Perdón, profe, los animales sí
3: se contagian.
5: De, de, janta, de ay, de hantavirus de, ay, bueno. Sí, me de Covid,
3: sí, hubo casos.
5: No me digo. ¿Vos sabés que con esta perrita rescatada que yo tengo lo primero que hice es lo llamé un amigo mío que es veterinario vino, la revisó de arriba abajo y le digo, ¿se puede contagiar? No. Los animales no se contagian. Me dijo, ahora, mañana, te juro que lo llamo y le pregunto. Nuevamente. Tal vez depende,
0: depende la cepa. Sí, Tal hubo, hubo
5: primer... casos. No sí hay ay sí
7: de, de, Sobre todo de gatos, creo que. Se han contagiado, sí.
5: Ay, no sabía Igual, eso.
7: Me parece que también es como dice Leonela, depende la, la cepa.
5: Ajá, no sabía eso.
1: Sí, no es común, pero yo también escuché lo mismo. Ah, sí. Un poco común, tal cual.
5: Guau, <risa> sí. wow, no sabía eso. Bien, gracias. Me quedé
1: con una duda, Eugenia. Eh, ¿Qué dijo el cura del Concord? Eh, se había animado a romper la, la el límite eh, del sonido.
5: Como que era algo cuasi divino. ¿no? Mm. Eh, y, y era un cura muy particular que... Este, a mí en la medida. Pero
1: no, de... lo, no lo veía bien. ¿Cómo? No lo veía bien.
5: No, yo no, no, no sé si él no lo veía. Me parece que él, me parece que al contrario, él quiso decir que la mano de Dios también estaba en el cóncor. Ah, bueno. pero, pero a mí lo no, punto a ver, digo, bueno, no sé, me pareció como una cosa desatinada. Eh, bueno, no sé, yo en ese momento era una militante que estaba muy atravesada, y entonces digo cómo defiende el imperio, por ejemplo, ¿no? Decir porque el Concord... Capaz de... que se
6: refería a que Maradona viajó en el Concord. ¿Cómo? Capaz que se refería a que Maradona viajó en el Concord, cuando decía que la mano de Dios estaba
5: en el Concord. No, porque esto pasó, a ver, te diría, 56, 66, en el 70, 68.
1: anti-maladonía. Ah,
5: no, todavía no, todavía no. No sabía que Maradona había viajado en el coco. No, como diciendo, me parece que el sacerdote lo dijo como, a ver, reivindicando el poder infinito de algún supremo que yo digo esto eh, a pesar de mi agnosticismo con el barbudo que está arriba de mi manera me llevo bien porque yo digo esto reconozco mi habilidad si a mí alguien me dice hay alguien que te va a cuidar omnipotentemente ay sí por favor a ver qué hago ya no más me pongo a rezar digamos ya no más me ha da dado un ataque de fe eh, con esta idea de también que crió este mundo, quién porque también el Evangelio, para los que no son católicos, eh, comento porque yo tuve una mamá muy católica así que creo que me sé el misal de memoria y el catecismo y todo eso, bueno, Que este Dios que, bueno, se reconoce como ese ser supremo que crió el mundo, en siete días hizo el mundo eh, y crió las parejas de animales y esto y el otro y como con una divinidad eh, y con un poder, no sé si la palabra es mágico, ¿no? Eh, bueno, que no voy a opinar sobre eso, digo, porque la verdad que qué es yo, sinceramente, es como, eh, a ver, no, no, no quiero decir una atrocidad, eh, sí creo en la Grecia clásica, por ejemplo, Platón y todos sus seguidores, pero en esto me cuesta, pero de todas maneras yo respeto bien, que está por encima de todos nosotros y que tiene un poder infinito y no sé de dónde viene y nos puede hacer bien, por favor que se ponga las pilas y que nos haga bien
1: ya está. No, pero La lógica de la iglesia está bien que se diga que eh, el hombre colaborador de, de la creación del mundo sí. hace aviones muy poderoso. está bien. Sí,
5: sí no, digo que él me parece que el que estaba, el sacerdote que estaba hablando de eso, hablaba de algo que a mí me quedó esto, que desafiaba el sonido, la velocidad del sonido, algo así, ¿no? Y la verdad que yo era chica, eso me quedó súper grabado, ¿no? Pero bueno. sé que Dios se fue a dormir la siesta
6: porque lo dejaron desfabricado, porque daba pérdida al avión ese. No,
1: problema, el problema sería pensar que. Eh, que, que estaba ofendiendo a Dios eh, eh, porque atravesaba la barrera del sonido. ¿no?
5: Exacto. Eh, bueno, Ibañez, sea contemplativo con los compañeros que pueden ser religiosos y creyentes. Ah, no,
6: bueno, fue una siesta nada más, dije. Yo
5: no dije que no existe. Iba, Ibañez, usted va teniendo, le voy construyendo el uno. Mire, ya empecé por la parte de abajo. Qué mala, qué, profesora. Ah, no me conoce. Yo soy peor, mire, no sabe usted. Más ¿eh? no bruja que es la bruja cachabacha estoy ensayando cómo volar en la escoba Miren, le cuento con eso le cuento todo eh, bueno eh, entonces ¿Profe? qué perdón sí no eh, no me pierdas perdón ir... por favor
0: quiero preguntarle antes de irse porque a lo mejor después eh, ¿Sí? se va y me olvido sí. y bueno sí. eh, se me va del cerebro eh, sí. el tema de, de septiembre digo esto porque me quedó una duda eh, por ejemplo, aprobamos y ¿sí? los trabajos prácticos regularizamos. Uh -huh. El final en septiembre, eh, de manera regular. ¿Cómo sería uh -huh. la mesa de examen para, para saber, para tener una
5: idea? A ver, ¿en qué sentido me produce una mesa virtual o presencial?
0: Supongo que virtual en ese sentido, pero digo, eh, ¿Se va a tomar lo de los trabajos prácticos? ¿Se va a tomar el tema de la pandemia también, que es el descrito que usted pidió? ¿Se va a tomar eh, la teoría dada eh, específica? Eh, en, ese, en ese sentido,
5: digo. A ver, eh, en general, eh, bueno, ¿cuál es mi esquema? Eh, que lo voy a sostener. A mí me interesa que dentro de todos los temas que se dieron, después bajamos la lista... Eh, o que se dictaron, elijan de qué quieren hablar. Eh, con toda la más amplia libertad dentro de lo que el programa per eh, permite, digamos, ¿no? Y, o sea, no, no pedirle cosas que no hayamos visto en clase, o sea, en eso, este, no permitan ni que yo ni que nadie les pregunte sobre cosas que no se dieron en clase, eso no corresponde. Y, eh, bueno, hacer una presentación eh, en términos de, a ver, de decir, bueno, mi tema es este, eh, voy a hablar de tal cosa, eh, a ver, fundamento esto, el otro, aquello, tal autor dice, eh, construyen un discurso propio. Eh, a ver, por ejemplo, podemos exponer sobre el COVID y relacionarlo, sí, totalmente, porque a ver, a mí me parece eh, que el tema del COVID es un tema, ¿cómo diría? El paraguas en este momento. Tampoco digo para mí, ¿eh? De última, yo soy la titular de la cátedra. No digo que los voy a aprobar a todos, más bien piensen que los voy a desaprobar a todos. O sea que estudien. Pero lo que a mí me interesa, en serio digo esto, por eso los convidé y que les pido disculpas este fin de semana a tratar de leer los trabajos, Pues estoy pasada, 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 pasada de rosca. Hoy me, ah, hoy me tiré a las 2 de la tarde a dormir un minuto de siesta y me desperté a las 4. Pero porque, y me desperté a las 4 porque se me subió la perra encima. Porque habrá pensado se me murió mi dueña. Yo estaba tan agotada que no sabía después si era de tarde, de mañana, de noche. Yo, ¿Qué día es este? Bueno, o sea que estoy un poquito pasada de rosca, pero bueno, no importa, eso no lo, yo digo, me encanta dar clase, eh, fíjense que hoy no es un día de clases, día de consulta, son casi las 10 de la noche, y si quieren seguimos hasta las 12, esperen que me traiga un pedazo de tortilla, y <ríe> me hago una picada mientras hablamos con ustedes, eh, yo sinceramente disfruto, disfruto muchísimo, muchísimo de dar clase, y a ver, mi estilo transgresor, lo que sea, es... Eh, yo digo, la bibliografía está en los libros, hace 170 millones de años. A mí me interesa que aprendamos a reflexionar, a pensar sobre los hechos, a tener una opinión. A, ¿no? Bueno, está bueno leer los antecedentes. ¿Qué sé yo? Está bueno a lo mejor leer qué pasó en el diluvio universal para los religiosos. Está bueno leer las tres fuentes de reflexión etnológica, eso sí o sí en este momento, sí o sí, porque, eh, bueno, esto y que quiero que lo guardemos así, onda secreto entre nosotros, porque no quiero que me, que me roben la idea, pero yo pienso que esta que nos está pasando hoy es la cuarta fuente de reflexión etnológica. No me puedo bajar de eso, no hay ningún hecho que tenga el peso y la magnitud que tiene este hecho ninguno desde la última fuente de reflexión etnológica a la fecha y a mí eh, insisto eh, yo quiero escribir con ustedes sobre eso porque a ver bueno mi, a ver, de, no, no, no estoy haciendo ni clientelismo ni nada desde el compartir a ver de qué nos está pasando a todos de poder describir, vamos en conjunto a tratar de describir qué es esta fuente de reflexión etnológica, qué nos permite pensar en esta inmediatez que tenemos, que, no, a ver, que tampoco tenemos, tenemos un año de experiencia, entre comillas, de experiencia, estamos todos viendo cómo viene esto mañana, ¿no? Pero, eh, a ver, no quiero resultar hackta ansiosa, pero este es mi compromiso con la educación. A mí no me interesa que me vengan a repetir qué dijo el eviestro y el pensamiento salvaje. No. ¿Qué pasa hoy? Es como si en medicina, a ver, pongo un ejemplo, se si empezaran a hablar de cuál fue la primera apendicitis y cómo se operó. Lejos de mirar qué está pasando hoy. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eh, que me disculpen los colegas y los no colegas, porque pues sería más fácil que yo le diga, a ver, escriban sobre las tres fuentes de reflexión en lógica, bueno, sí, está bien, está mal. No, 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 no me interesa eso. Y también, eh, a ver, eh, por supuesto ponerle seriedad y énfasis a lo que uno está pensando. Esto no, tampoco no es, a ver, eh, no sé. A escribir una revista de chistes, sino que, no, que cada uno está pasando y cómo lo puede atravesar con la antropología, ¿no? Con esta ciencia que antropo es hombre, mujer, y logía, estudio, ¿no? Y en su cultura, y acá hay una cosa que les tiro una data, al final les estoy haciendo el escrito, Dios mío, buah que hay una data que es importante, que, eh, como diría?, eh, que esto que está pasando es como un acto de la humanidad, no es que sea un hecho que toma una forma en un lugar, una forma en otro lugar. Acá las restricciones son para todos. Eh, a ver, las vacunas hay que ponérselas en el planeta entero. O sea, como acá hay algo que para nosotros eh, occidentales y cristianos, y no occidentales y cristianos, este es un mundo nuevo. O sea, a ver, ¿cuál es el mañana? ¿Hay mañana? Sin ponerse trágico, ¿eh? A ver, nadie sabe en las mejores y en las peores condiciones cuál es el día de mañana y si mañana está. Pero yo siento que esto es algo que marca un hecho tan trascendental en la historia de la humanidad que a mí me condenen, me digan lo que quieran, yo acá, en la carrera de trabajo social, en la carrera de comunicación social, los conmino a que escribamos sobre esto. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es? ¿Qué mensaje siente cada uno? ¿Qué cosa le pasa a cada uno? Esa es la huella. A mí me da la sensación, ¿no? Digo, recién ahora puedo pensar esto, que cuando fue la conquista de América, qué maravilloso que los grupos originarios eh, pudieran haber escrito. ¿Qué les pasó? ¿No? Más allá de que hay eh, algunos escritos que decían que cuando veían las carabelas que escupían fuego, como cosas muy, muy mínimas, ¿no? Pero se me ocurre en un punto concatenarlo, ¿no? Como pensando un hecho que jamás se hubiesen imaginado ellos que iba a pasar. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Entonces, bueno, este es el convite. Eh, en este caso, va, nunca me interesó el enciclopedismo, porque yo digo que la, a ver, cualquier carrera en la universidad es, a ver, ¿qué hace un médico que sabe todo de memoria pero no lo sabe aplicar? No sirve. ¿Qué hace alguien en cualquier ciencia que sabe todo de memoria y no lo puede? No, acá también. Acá el punto se trata y no hay quién tiene la verdad. No, diferentes opiniones pero todos estamos metidos y todos en una bolsa que no sabemos de cómo salimos ¿no? entonces bueno, el convite es esto, tranquilos eh, eh, a ver, sin subirme en un lugar despótico, yo soy la titular de la cátedra, la, cátedra, la cátedra y soy responsable de las decisiones que tomo, si otro quiere hacer otra cosa, más sí, que se busque otra cátedra conmigo no me interesa esto, fíjense y tampoco, y yo lo digo con placer ¿eh? hoy en el medio del hoy, era una cosa que estaba tan agotada que no me podía, no sé ni mover, y cuando me acordé cuando me llegó el mensaje que tenía con ustedes una consulta, que alguien me preguntó, fíjense y aparte les celebro por ustedes que no tengo palabras para agradecerles que son las 22:03 y acá estamos charlando y yo creo en eso y no tengo palabra para agradecerle, ¿eh? porque yo digo, el pago de la universidad pública no me interesa. Yo me quedo con esto, con esta relación. ¿Profe? Sí, wow. eh,
0: sí quería decir que, bueno, que nosotros por ahí lo que, lo que queremos, lo que buscamos es tener estas clases, porque nos sirven mucho para... Primero, para poder desarrollar lo que pensamos y también a modo de catarsis, como ya lo dije antes, que, que Facu lo dijo. Y segundo, porque es como que si no nos sentimos perdidos al no tener una guía, al no tener... Que nos está pasando, de hecho, con el segundo cuatrimestre, que no tuve, no tenemos clases eh,
5: online, en vivo, tenemos
0: todo grabado. Pero, mira, en,
5: en mi alma, ¿esta materia cambió? Porque sí, yo, sí. antropología, siempre fue una materia cuatrimestral, problemática antropológica.
0: No, lo sigue siendo, lo sigue siendo, pero es que no, lo, no la habíamos terminado porque terminó el cuatrimestre y no pudimos tener el final. Eh, y entonces se estiró, me parece. Nico había dicho algo de eso, como que se estiró
5: y no pudimos terminarla,
0: bueno, una cosa de esas.
5: Bueno, escúcheme, a ver, eh, te agradezco, Leonela, que me cuentes esto. A ver, eh, a ver, sin ponerme en, no sé, en estrella de nada, cualquier problema... Yo soy la titular de la cátedra y no estoy diciendo, a ver, nada en contra de nadie, ¿eh? Que me llevo bárbaro con Nico, que aparte me parece una cosa totalmente loca que él es el director de la carrera y es un JTP, eh, bueno, y este y yo soy la titular que está por, no sé, estas cosas locas de la universidad, va eh, que parecería que son como totalmente asimétricas. Cuenten conmigo, me escriben, me dicen. Eh, yo estoy chochísima, esta cosa que les dije de que nos encontremos, de que eh, hagamos una juntada, que vayamos a tomar mate, eh, que es una cosa que siempre hice en los 30 años que tengo de docente con todas y todos los estudiantes, digamos, no como... A ver, ¿cómo diría? Yo no puedo hacer nada en mi vida si no puedo eh, establecer una relación así de feedback que va y viene, que siento que hay una cosa de mucha calidez y sobre todo de mucha confianza y tranquilidad. A ver, elijamos, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren hacer otra forma de examen? Cuenten conmigo. Ahí nomás, ahí estamos. ¿Sí? Este, bueno, entonces, eh, Leonela, te contesté. Sí, sí, profe, yo nada más preguntaba
0: porque justamente esto había salido en, en una de las clases hace bastante de, de trabajos prácticos y, y eso era lo que había hecho el profesor, digamos, de elegir un tema, como dijo usted, preparar un tema, eh, exponerlo con nuestras palabras, así tipo mesa de charla, que podía ser de a dos, de a tres, eh, incluso hasta cuatro, creo que dijo, eh, y que también eh, había preguntas sobre el el escrito que habíamos hecho sobre COVID, y alguna pregunta o varias de lo que es la teoría de la materia, pero así generales. Eso fue lo que él dijo,
5: no sé. Surgió en una clase, bueno, eh, se habló esto. Ay, qué divino, bueno, me encanta. Pero lo que yo no tengo pensado eso. No sé, Nicolás. Por eso
0: yo, por eso yo le quería consultar a usted, porque al fin y al cabo Ay. es la, la jefa de la
5: cátedra y, y quería saber cuál es Ay, el no me gusta eso de jefa. Bueno, soy la que... <risas> De la Miren, a ver, insisto, yo me, me planteo otra cosa. Eh, vamos a discutir los trabajos, les prometo que mañana intento como sea leerlos a todos, porque insisto, estoy pasada de rosca. Eh, que bueno, les cuento un anécdota, Hoy me hablan de la secretaría académica, me mandaron un mensaje de la Facultad de Política, que hay una estudiante que cursó en el año, estamos en el 2021, 19, eh, metodología de investigación, quería saber si está regular. Yo en el 2019 y el 2021, la cantidad de estudiantes que pasé y me dio... Tanta bronca, primero, va, eh, no, ni me preocupa que la Secretaría Académica a mí ni me intimida, ni, ¿qué es eso? Entonces, eh, le dije a, las, a, a, bueno, a la Secretaría Académica que, bueno, que se fueran a fijar al alumnado, que seguramente lo notestaba estaba y que este estudiante era no a ver. Y que también les quería decir que yo tengo una dedicación simple con cuatro cátedras y eh, que en la universidad hay, eh, como diría? Escalones, ¿no? Eh, y que cuando uno tiene una dedicación, este, por ejemplo, exclusiva, que tendría que tener yo cuando uno tiene tres cátedras, por la cantidad de trabajo que implica, lo que se llama una dedicación exclusiva, donde uno le duplican el sueldo, que no es moco de pago. Y que yo estaba dando clase con una dedicación simple, con cuatro cátedras, con una tesis doctoral que me pidieron la publicación y nunca me la publicaron, y que sin chapear me la dirigió el Nobel a la Paz de Argentina, y que quería que me cuenten a cuántos docentes de la UNR ¿no? tuvieron ese galardón que es para la UNR, no para mí, ¿qué me contesta, académica? Ay, gracias por tus palabras, te vamos a tener al tanto, a mí me da ganas de estrellar eh, la computadora por cualquier lado. Pero más allá, porque yo les dije, bueno, que si el año 2019, 2021, no, Pero, a ver, pensó en su nota, güey, esta chica necesita ayuda, qué sé yo. Y entonces, eh, pero no es algo que me trastornó, o sea, por esto lo puedo contar así como una anécdota, porque a mí me encanta la relación con todos ustedes, yo adoro dar clases, siento que aprendo muchísimo, que es un momento distendido... Les juro que hoy tenía un día que estaba más, vino el herrero, no sé qué sé yo, ese cayó una reca que estaba poniendo, bueno, entró un perro de un vecino que no sé de dónde salió, bueno, vino cuando pasan, y aparte cosas divertidas, así, ¿no? Digo, eh, yo estaba por hacer unas morcillas y el perro me comió las morcillas del vecino, bueno, cosas así. Yo estaba con tantas cosas y yo digo, uy, en un momento que, ay, y se me hizo la hora, entonces... Esto para mí no es trabajo, a mí es un relax, una cosa que me obliga a pensar, eh, a intercambiar ideas, a estar con otra gente, a salir de esta cosa de la pandemia, de esto, del otro. O sea que les digo, cuenten conmigo para lo que quieran. Y si tenemos que saltar el reglamento, lo tenemos al doctor Leiva. Iremos a parar preso todos juntos, pero el doctor Leiva nos va a defender y que nos manden a una cárcel donde podamos estar de entretenidos, digo yo, qué sé yo. Bueno, en serio, entonces, a ver, vamos con esto. Eh, yo eh, ahora después se los escribo para el examen, digo, eh, no, no, a ver, no, no me interesa esa cosa ni de la virtualidad ni de la no virtualidad, pero eh, no me interesa que vengan a recitar, de memoria, lo que dijo Levi-Strauss, lo que dijo Boas, lo que dijo... No. Me interesa que hagamos este análisis por ejemplo, que pudimos hacer hoy que le estuvimos sacando jugo de todos los costados ¿no? Para poder pensar cómo es la realidad, porque aparte la antropología es eso. La antropo, hombre, logía, estudio. Estudio del hombre en su cultura y yo insisto que me disculpen mis colegas que se ve que tienen todo embotado la cabeza como antropólogos ¿cómo nos vamos a perder este momento inédito de la humanidad y ver las reacciones de los seres humanos no, no, pero yo voy a que le saquen el título ¿qué quiero que les diga? porque no entendieron nada y no aprendieron nada en todo el mundo Pueden hablar de las costumbres de los indígenas, si tiraban el arco, la flecha, nada, qué sé yo, que este que el otro. Pueden hablar de lo que pasa hoy contemporáneamente. No se puede construir teoría, no. Y un intento de construir teoría es, no, a ver, con los eruditos que de paso ya no existe nadie. Todos. El sentido común. ¿Qué nos está pasando? ¿Sobre qué trabaja? ¿Profe? Sí. Escucha. Eh,
0: incluso es también súper válido relacionar el hecho de esos pueblos originarios eh, con la problemática actual de la pandemia, cómo se están alienando de la sociedad, cómo se están dejando fuera del sistema de salud, del sistema de educación, eh, digo, es todo todo relacionado también, pensar, por ejemplo, el problema, no sé, de, de los indígenas o de los pueblos originarios, como, como se llame, eh, hace 20 años atrás, eh, digo, está bueno porque es un estudio, pero lo que está pasando hoy es actual y es una realidad que no se puede negar. Entonces, vamos no. a bueno poner la mirada en esto.
5: También, y les digo: a ver, después voy a ver si logro información. Vamos a ver, porque tengo algunos colegas que están trabajando en la villa. En la villa no hay nadie vacunado. Tenga 0 o 98 años. La vacunación no llega. Y a mí me parte el alma, digo, a ver, y no me vengan con la sanata de que tal, gobierno. No, no vacunan a la gente. Entonces yo digo, me parece que también esa cosa, cómo diría, eh, a ver, selectiva. Porque, en qué a ver, ¿quiénes eran antropólogos en otro momento? Los que tenían dinero y no tenían nada que hacer y viajaban por el mundo y iban a ver cómo vivían los exóticos, que eran las tribus. Y ese exotismo lo tenemos a los costados de la vida cotidiana. Y a mí me pone verde cuando me enteré que en la villa no se organiza un vacunatorio. No sé, sí, y yo no digo que tengan que vayan con la policía como se han hecho en otras veces para campañas de la polio. No, 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 no. ¿no? Eh, pero hay que vacunarlo, por favor. Son seres humanos. ¿no? Y entonces a mí... Me interesa esto, ¿no?, de poner las patitas en el barro. A ver, ¿dónde está pasando la cuestión? Porque nosotros la intelectualizamos, contamos, decimos, yo ya tengo las dos vacunas encima, tampoco digo que con esto estoy a salvo de nada ni nada por el estilo, pero yo quiero salir de esta cuestión, como diría, cuasi hedonista. No, porque cuando uno dice, soy antropóloga, ¡Ah! ¡Soy No sé, parece que fuera la esposa de Jesucristo, que Dios me perdone, bueno, así. Claro, ¿qué es eso? No, sí, soy antropóloga, puse el cuero, me fui a la cárcel, los de los pibes, tengo el corazón puesto ahí, me he peleado más de 10 millones de veces con la cara en la calle, eh, porque lo está maltratando un pibe. Eh, bueno, de paso que a mí no me cuesta levantar espuma rápido, así que, entonces, a ver, yo no, no entiendo y me pone verde esto de que hay que repetir, no, ustedes conmigo, tranquilo, elijan de última un tema, la pandemia, no sé, en el planeta Marte, lo que quieran, bueno, y hablamos con algún fundamento teórico, no así, bueno, para que no, se desmaye nadie, eh, pero digo, no estoy precarizando la educación, sino estoy, estoy diciendo, bajemos a tierra. El 1492, hoy lo podemos analizar contemporáneamente desde 10.500 millones de lugares y de la matanza de indios tremendas que hay, indígenas, con peste, con este, con el otro, pero no, no se habla de lo que sería un 1492 de nuevo. La academia cierra los ojos. Lo que pasa en eh, Canomá, Misiones, Chaco, ¿no? Que pasan los aviones y, ¿cómo que se dice? Fumil, fumigan, ¿no? Y ellos comen esa fruta y se revientan muriéndose, envenenados. La en antropología lo está pasando bomba, ¿eh? la pasa, así a mí me odian, porque ya se los digo, hasta altura del campeonato, ya bueno, si me animé a decir cosas, en la época de la dictadura, hasta altura del campeonato, pero que se vayan a hacer el churro. Entonces digo, tranquilos, ustedes consensuamos, eh, les voy diciendo esto, me va a encantar que cada uno elija un tema, que se le ocurra, esto que estoy diciendo yo, a ver, la fumigación, ay, me, me, me cuesta porque en algún momento voy a decir fulmigar, porque teníamos un estudiante que yo no sé de dónde había nacido, de dónde había venido, yo no sé, porque tenía los ojos medio achinados, y no le salía la palabra fulmigación, y decía fulmigar. Y yo, como, ay, no, no, me tenía que ir, porque me daba una tentación, porque todos los estudiantes miraban con una cara, y quedó eso, ¿no?, de fulmigar. Bueno, digo como, a ver, como antropólogo con el basamento, de la literatura que estuvieron leyendo, valga la redundancia, ¿qué pasa en este presente? ¿Qué cambió? ¿Por dónde pasa la cuestión? A ver, ¿quiénes son los nuevos indígenas? Los pibes que duermen en la calle, los borrachos que están tirados, la gente que no tiene, que perdió su costumbre, no porque en un punto el que nació en la villa, inmediatamente, bueno, más o menos se socializó, que van de todos los partidos políticos partidarios, darle una mano, que esto, que lo otro, tutu, 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 más o menos tienen, digamos, una adecuación a la vida humana. Pero a mí me, me parte el alma ver los pibes durmiendo en la calle, la cana levantando a un pibe y llevándoselo. Y entonces digo, me interesa esto de la antropología. Insisto, si no les digo, che, a ver, lean, de tal palo, a tal la", me lo repiten. Fantástico, le damos el título de historiador, antropólogo, lo que sea. Que a todos los que quieran hacer antropología será muy bien recibido en la carrera. Yo todos los años me romo un par de estudiantes, unos cuantos, este año también estoy decidida a eso. No, fuera de broma, les digo que es este. A ver, yo digo, la historia es el pasado, está bien. ¿Se homologa alguna materia? Todas les homologo yo, chicos, vamos. <risa> sí, pero, eh, a ver, digo esto, eh, bueno, yo les conté que hacía lo que se llama trabajo de campo adentro de las comisarías y que la cana me, me encerraba en la celda con los pibes y yo no soy miedosa para nada. Eh, al contrario, eh, me acuerdo, no sé si les conté esta historia, que está, esta anécdota, que estaba en una comisaría que creo que está en la calle Paraguay entre San Luis y San Juan, me parece, que hay una comisaría por ahí, eh, más allá que había tenido que pedir una orden de autorización, eh, que pasó por la SIDE y yo estaba aterrorizada porque... Bueno, en algún momento como militante, este, la dictadura había quedado en una lista de la CIDE, pero bueno, no sé que estaban bondadosos, me dieron la autorización, y entonces eh, me encantaba porque también yo miraba a los comisarios. Y, a ver, y el comisario era alguien, y no lo digo para denostarlo ni nada, ¿no? Creo igual que esos pibes, pero nada más que estaba del otro lado de la reja. También se me decía, porque usted no sabe, señora, a mí como estos pibes me parten el arma y yo lo miraba y decía, mmm, bueno Y aparte me encerraban en la celda con los pibes, cerraban la reja, yo adentro. Me acuerdo que me pusieron una, eh, un refuerzo de la vacuna de la tuberculosis, unos amigos que eran médicos me dijeron, no, dale, te vamos a poner una, una, un refuerzo por si acaso. Yo iba a echar una por Dios, era para sentarme en el piso o en cualquier lugar. Y a mí me, cosas que me quedaron grabadas así como muy dolorosas, este que en esa comisaría ahí de la calle... Sí, que era así, Corrientes... Paraguay, sí, sí, Paraguay, yo creo entre San Luis y San Juan.
1: Paraguay es. Paraguay. No, no hasta la que, la judía ahí, ¿eh? al frente. Claro, que
5: enfrente está bien. Sí,
1: al frente está.
5: En diagonal. Entonces, bueno, entro... Eh, y me llevan a la celda y me encierran y yo quedo sentada en el piso eh, yo retranqui, eh, jamás tuve miedo de estar encerrada con los pibes no, me da pánico la cara y entonces estaba hablando con otros y había así el vano ¿no? de una puerta y aparece uno, era verano, sin la remera tenía un cajo en la panza tremendo todo purulento con un olor a podrido, y entonces yo le digo, ay, ¿qué te, pa ¿qué te pasó? No, doña, fue en un hecho, y le digo, no te llevaron al hospital, no, doña, y a mí, bueno, me dejé llevar, qué sé yo, me largué a llorar, le dije, ay, tenés la edad de mis hijos, por favor, y entonces el pibe sacó su mano, me la puso en el hombro y me dijo, doña, no llore. Porque por, sobre nosotros no, yo, por nosotros no llora nadie. Les comento que a esa altura inundé la comisaría. Yo no podía dejar de llorar. Entonces yo digo, esto es la antropología. No la teoría del hombroso que dijo que... No, esto, trabajo de terreno. ¿Qué pasa hoy, contemporáneamente? ¿Cómo son las condiciones? Digamos, ¿Por qué? Porque tiene que, a ver, la antropología es una ciencia, a ver, ¿cómo diría? De intervención. La sociología es una ciencia de descripción, no la de nosto. Pero yo, para hablar de los pibes detenidos, estuve tres años yendo a comisaría, acá, allá, a esto, el al otro, y digamos como para conocer desde adentro. Y una cosa que nosotros hacemos es <coughs> no traducir. Eh, por ejemplo, un pibe tenía un tatuaje acá y le digo, che, ¿qué es esto? Un tribal. Y cuando yo describo, no digo un tatuaje. Fulano o fulanito, o bueno, cuando le cambiamos el nombre, tenía una imagen que la denomina tribal y nosotros en otra denominación, decimos que es un tatuaje porque uno eh, cuando está haciendo descripción escrita de una cultura que es lo que es hacer etnografía etno de etnia y grafía de descripción y que tiene la tradición de los pueblos originarios, por eso etnia eh, yo no a ver, no uso términos del mundo occidental y cristiano, sino intento describir lo que veo para que el que esté leyendo se haga la imagen, digamos, ¿no? y para darle la entidad que tiene ese pibe, ese sujeto, qué sé yo. Entonces digo que a mí me parece que dentro de las ciencias sociales, que me perdonen todos los demás colegas, sociólogos y no sé qué, la antropología tiene un peso, digamos, un peso... Real y concreto, ¿no? Una cosa es, este, es decir, fue a entrevistar a un pibe y otra cosa es decir, me tuve que parar porque las ratas caminaban por el lado del grabador, digamos, ¿no? Y donde uno, eh, sin exagerar, ¿no? Es como si veo una fotografía y digo, bueno, veo esto, veo esto, veo esto, veo esto, y que eso me produce y me, me produce, me permite construir una imagen social, ¿no? concreta, puntual, del momento, de lo que está pasando. Por eso yo tengo una cosa... Bueno, hay gente que ha hecho antropología del poder y que se la ha pasado yendo a todas las fiestas este, en Buenos Aires, así, tengo amigos que son unos bandos, eh, para hacer críticas después, y bueno, 10.000 artilugios para conseguir una invitación, este, no sé, a una fiesta de, no sé, del casamiento de Macri, por decir, ¿no?, eh, para antropología del poder, así que yo hagan historias si quieren, pero yo los espero en la antropología. Sí, a mí me gusta. Sí. Profe, perdón. De no, no me digan, perdón, de intervención porque no hablas más.
0: Es que es que um, se me ocurre con esto que estaba diciendo eh, el hecho de que hay muchos pensadores que dimos tanto en filosofía como en historia porque son historiadores, son filósofos son diferentes eh, sí. tipos de mentalidades geniales sí. que um, está relacionado un poco también esto de poder aplicar que nos enseñan al menos a aplicar la historia o la filosofía a la actualidad para transformar y entender el presente y eso es lo que me interesa de poder relacionarlo un poco con la antropología, de que no basarme tanto en lo pasado o en lo que descubrió o en su teoría. Por ejemplo, tomo a Marx, eh, que después a Marx lo toman diferentes pensadores uh -huh. y cada uno lo aplica a su realidad, uh -huh. a su país. Uh -huh. eh, y digo, esto es lo que, lo que me gusta, poder relacionarlo a, a mi actualidad, a mi problemática, a mi relación con la sociedad, entonces, es como que ahí se entremezcla un poco también la historia con la antropología, porque es la forma en la que yo estoy viviendo y relacionándome con el resto, en base a mi ideología o a mi pensamiento o a mi clase social o a mi forma de vida, etcétera.
5: A ver, mira, eh, algunas diferencias. La antropología trabaja sobre el presente, sobre el aquí y el ahora. Por ejemplo, el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo conocen, sí saben del Equipo Argentino de Antropología Forense, bueno, uno de los compañeros eh, de estudio eh, mío, eh, eh, ay, bueno, ahora este, no lo voy a decir, es este, una, digamos, una masa, eh, y que está, bueno, trabajando, ha estado trabajando en México, en, en los países árabes, bueno, acá en Argentina, muchísimo, Juan Bautista Leoni, Juan Bautista Leoni, eh, y que también me comentó que había un amigo mío desaparecido de la época de la dictadura, que, bueno, yo me dictaba en la izquierda y él era el amonto, nos peleábamos todo el día. Eh, pero si yo le tocaba el timbre a las 3 de la mañana me abría y viceversa. Bueno, en un momento se va de Montonero, está en desacuerdo, eh, esa extracción que tenía Montonero que los padres tenían una estancia en La Pampa y él y la hermana estaban militando acá, estudiando medicina, bueno eh, y eh, le llega un telegrama eh, clave de la célula de Montonero y él baja Rosario y era una celada y lo acribillan así, lo acribillan a él una esquina a él y a la hermana y la novia de él que éramos muy amigas que ahora después le perdí el rato por pues, tanto y hablando de 30 años 25 años atrás este me dice ¿viste lo que le pasó ay bueno casi me, me llama a mi trabajo yo en esa época Veinte años atrás los teléfonos celulares no existían, los teléfonos fijos era un, no sé, un paraíso tenerlos. Entonces era, trabajaba en una oficina de facturación de un sanatorio, me llaman y me dice, ay, no sabéis lo que pasó. Y yo. Buah. A todo esto yo militaba en el Partido Comunista, me había peleado en algún momento por algunas cuestiones, o sea que yo estaba sin paraguas político. Buah. Entonces eh, me acuerdo como si fuera hoy que yo estaba. El trabajo y voy eh, a la oficina de facturación y voy a la mesa de entrada donde estaba la telefonista y que había una ventana así grande, eh, hablar un rato con ella, qué sé yo, y entonces no me olvido más, entran dos hombres de vestidos de gris, lentes negros, y preguntan por un médico, médico de guardia y cirujano, que eh, a ver, nosotros estamos en una oficina que todos tendríamos entre 18 y 22 años, 23. Y este médico tendría 35 y era medio el padre de todos nosotros. Y entonces festejábamos los cumpleaños juntos, que esto, que lo otro, que aquello, bueno, solterón, bien. Entonces la telefonista le dice, ¿están en el quirófano? ¿Dónde está el quirófano? Y ella le dice, no, no pueden entrar y uno abre el saco así y muestra el arma y el otro servicio de inteligencia del Estado. Lo sacan todito vestido de verde, como estaba, y él se come sin, porque aparte, eh, tipo un árabe turco. El turco lo único que conociera en todas las mujeres Rosario, nada más. Nosotros lo cargábamos, pues lo, se casó después de mucho tiempo. Y entonces, pero él lo había dejado de dormir, este chico, la Facultad de Medicina, y este chico estudiaba medicina, lo había dejado de dormir una noche en su casa. Al otro día lo agarra, lo, bueno, lo revientan y tenían la dirección de él. le buscan en la ropa y bueno. Y él se come sin tener nada que ver con nada un año y medio en Coronda. Eh, con una cuestión también jodida porque él era de Santa Fe y eh, como era un bando, según contaba después la hermana, el padre lo pone en el liceo militar de Santa Fe. Y yo creo que se sale con el grado de teniente de reserva. Entonces le hacen un juicio por traición, por haber dejado dormir este pibe ahí, en su casa, ¿no? Bueno, se come el año y medio en Coronda, eh, y también pasaron cosas, como digo, ¿no?, como que todo no es... Siempre digo que voy a escribir sobre esto, pero después la, las emociones me matan y no puedo. Él cuenta que... Un día a la noche eh, le tocan la puerta de hierro, esa puerta de hierro que tiene una mirilla, él abre y un guardia de cárcel le pasa una bolita así de hielo y le dice, doctor, feliz fin de año, está empezando el año nuevo y le deja esa bolita. ¿No? Entonces, donde, en todos lados hay interticios digo yo, ¿no? Eh, y después... En otro momento, eh, un tiempo antes, me parece, cuando él llega, después que lo requisan esto, que lo otro, aquello, se acerca un policía y le dice, doctor, usted lo operó a mi papá. En el hospital, no sé dónde, no sé qué, de Rosario, así que mientras yo esté eh, de guardia, usted no lo va a tocar a nadie. Como también digo, cosas que pasaron, no insisto, ¿Y por qué estoy diciendo esto también? ¿no? Porque no escapa la antropología, porque todo el mundo dice, no, porque toda la cana era, y yo misma lo he dicho, te tiraba del cuarto piso, era un espanto, pero también poder particularizar, ¿no? o sea, no eh, digamos uniformar que todo el mundo es lo mismo, no poder ver circunstancias, eh, bueno, la cuestión que, bueno, el Turco se comió un año y medio, salió, y eh, bueno, y, y lo que digo esto del equipo argentino de antropología forense: eh, pasa esto. El papá de este amigo de Marito, pobrecito, eh, la novia del, de Marito le da mi teléfono del laburo al papá porque él quería, eh, había venido de la Pampa a agradecerle a la gente que lo había ayudado a su hijo. Bueno, como yo era una amiga y entonces yo ya me había peleado con. Bueno, por algunas cosas que no estaba de acuerdo con el Partido Comunista, y entonces me llama este señor por teléfono a mi laburo, que yo me pego un jabón, porque digo quién es, cómo conoce mi teléfono, a ver, cómo conoce el teléfono del laburo. Bueno, y él me dice, mire, eh, el teléfono suyo me lo pasó Tere, que era la novia de, bueno, que es la única que yo viva del Pampa y yo quiero este, sé que hay alguien que está detenido por ayudarme a mi hijo que era este el médico yo quisiera hablar un ratito con usted yo tenía un jabón no le dije nada a nadie en mi familia y entonces lo llamo al que había sido el abogado nuestro en el partido comunista, Bertinat no sé si uno de esos o de ser contemporáneo Lide, eh, tuyo. Y yo que me había repeleado.
1: Lindolfo un Caballero.
5: Ah, y una, lo adoro, una persona, porque yo digo, eh, yo que me había ido reenojada del partido, lo llamo y le digo, mira, Lindolfo me está pasando eso, y entonces él me dijo, bueno, mira, este número de teléfono mío, dáselo a dos o tres íntimos amigos tuyos. Poner los documentos solamente, lleva tu documento. Elegí un lugar donde no, no haya ni muchísima gente ni poca gente. pone una hora para volver. Y si a esa hora vos no volviste, que me llamen por teléfono y te salimos a buscar. Y yo, más allá de todas las disidencias con el Partido Comunista, que después tuve, digamos, por, por un partido burgués y qué sé yo, esa, ¿cómo te diría?, solvencia militante, que a mí me parte el alma ver hoy que la militancia perdió porque a ver uno con 17 años ponía la vida en juego yo pienso, ay Dios mío cuando mi hija tenía 17 años ponía la el futuro, la vida en juego bueno, era el padre él me dice, mire, eh, yo le agradezco su teléfono me lo dio Tere, qué sé yo y me dice, yo mandé eh, dos cajones a la pampa llenos de piedras y mi esposa se cree que ahí están sus hijos, una cosa tremenda. Bueno, terminó la dictadura, pasó, qué sé yo, hice la carrera, y este compañero que digo que Juan Bautista, lo voy a invitar, que venga a, a charlar, eh, quizás la semana que viene, si el poder les aviso, eh, porque él hace antropología forense, como para que también se pueda ver otra especialidad y técnica, ¿no?, y me entero que él no sabía, y yo este, casi me da un ataque, que los, eh, encontraron el, los restos de Mario y de la hermana en el cementerio del de Salvador, en una tumba NN, ahora, hace poco. Y este, me la pasé llorando como tres días, ¿no? porque yo digo, bueno, ay, qué suerte, ojalá que los padres estén vivos y que puedan a ver, no sé, ¿no? recibir esos restos, ¿no? de su hijo. Él me dijo, ¿querés ir? No, no, me da un infarto, no, 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 no me la banco, ¿no? Entonces digo, a ver, eh, esto también es parte de la antropología y la parte esta del equipo argentino de antropología forense es eh, imprescindible, digamos, digo, estuvo en México... Eh, varios lugares, eh, bravos, y también hay una cosa que es pesada, eh, ay, ¿qué hice? Porque uno de los compañeros, yo no me acuerdo, que son los fundadores del equipo, este, ya tiene un infarto encima, eh, no es moca de pavo abrir una tumba y encontrar, no sé, todos los esqueletos, ay, no, yo, me invitaron a trabajar, no, un infarto a los 20 minutos, no, una cosa, eh, pero digo, bueno, como otros ejes, este bueno, no terminemos con esto así, también hay la antropología del, del poder, de la alegría, <risa> digo, no, pero me parece también una ciencia que, que es muy importante en términos de lo que tiene que ver, a ver, no solamente con la ciencia en sí, y que aparte yo les sacaría ese título de ciencia, que eso es algo que a mí no me gusta, con el compromiso, con lo contemporáneo, con el salir adelante, ¿no? como mostrar, e eh, insisto, yo volvería a ser antropóloga y se me animara y me diera el cuero, la verdad que estaría en el equipo de antropología forense, pero bueno, no, no me la banco. Yo me imagino que en los primeros cambios me pegó un infarto y que quedó ahí. Este, por eso también les digo el valor de esta disciplina, ¿No? Que, no, que no solo tiene eh, esta cuestión de datar yacimientos fósiles para ver cuál fue el primer homínido, el esqueleto de Lucy, bueno, me imagino que eso conocerán. Eh, si no conocen lo que es el esqueleto de Lucy, y que les comento que entonces ahí se hizo una canción, creo que es de los Beatles, que dice Lucy in the Sky with the Diamonds, y es cuando se encontró el esqueleto de Lucy que creo, eh, no quiero hablar para nada, que es uno de los esqueletos que hasta ahora no se dató ningún otro que tenga más antigüedad del principio de la humanidad en la tierra. Eh, que fue Nadija Abeba, me parece una cosa así. Bueno, Adoro, 2238. Ay, oh, no. La catarsis. ¿Quién está presente? A ver. Presente. Ay, gracias. No, profe,
6: yo, para que no me ponga uno. No, cero. Usted ya tiene menos uno, por haber dicho
5: eso, profe. No. ¿Cómo Obvio. me va a decir?
7: Acá, acá, acá estamos, acá estamos.
5: Pero, escúcheme, ¿no van a hacer antropología en vez historia? Obvio. Vamos, vamos, vamos con esto. Que esto, ay, no sé, porque bueno, yo, me este, bueno, insisto, yo todos los años robo estudiantes para antropología. Eh, y en serio le digo que a mí esta carrera me llevó de viaje por tantos lados que, en mi, no sé, jamás hubiesen pensado que me iba a poder pasar tres meses en España paseando y estando en la universidad. Y la última anécdota, entonces eh, yo había hecho eh, un proyecto, un diseño, eh, un diseño el manejo de una oficina eh, de facturación digamos ¿no? de, de toda la a ver, el manejo que se hace con lo que es eh, la, la instancia de el gerenciamiento y yo le puse lo que había hecho yo en mi laburo un enfoque eh, antropológico, digamos, horizontalizar el poder yo tenía una sugerencia, eh, nació mi hija, me tomé tres meses al teléfono, no se movió nada, y entonces se me ocurrió, empecé a leer y a buscar a armar un proyecto cuando me entero que la Universidad del País Vasco quería eh, la facultad de empresariales, como dicen ellos, trabajos eh, novedosos en área de la gestión, eh, que tiene que ver, eh, bueno, con esta cuestión administrativa. Bueno, yo vendí el proyecto, de, el proyecto que yo había diseñado, que me iba tan bien, hice un par de modificaciones, y dije, guau, es un ejercicio. Y me ganó la beca, y casi me da un ataque porque mi hija tenía tres años, y entonces yo le decía al pediatra que hago, me decía, no, no, la llames todos los días, porque la vas a tener ahí, bueno... Que me acostumbré el primer me a pasar explorando por todas las esquinas, por todas las puertas, por todas las calles, por bueno, me espanto. Después, bueno, ¿qué va a ser? Es lo que había elegido, me acostumbré. Y la verdad, eh, maravilloso. Pasé tres meses que jamás hubiese pensado que iba a poder pasar tres meses viajando, eh, porque tenía alojamiento. Bueno, eh, así que solamente eh, crucé la frontera, me fui a Villarre, me hice amiga de una chica de Buenos Aires que también, fue una experiencia maravillosa. Después estuve en México, después estuve en Cuba, eh, a ver dónde más estuve, en Chile, eh, en Brasil, no, en Nicaragua no. Digamos que eh, antropología es una carrera que tiene muchas, 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 muchas posibilidades. Hay antropología de la empresa, antropología del trabajo, antropología de la salud, antropología de la familia, antropología de lo que se quiera. ¿no? Entonces digo, sin despreciar lo que es la historia, pero eh, en este siglo 2021 XX, me parece que fue un boom, sinceramente que fue un boom. Bueno, les agradezco, ahí no saben cuál, porque yo digo, esto es el salario de la universidad. No lo que me pagan. Esto. Que me da tanto placer hablar con ustedes, establecer una relación, escucharlos, que me escuchen. Así que yo no tengo palabra para agradecerles. Y saben que estoy a disposición. ¿sí? Necesiten lo que necesiten, me mandan un mensaje, a lo mejor yo soy un poco bastante colgada, capaz que no se los contesto inmediatamente, pero cuenten conmigo. Y este... Cuando todo el mundo. Cuando, porque les digo, en el ámbito de la universidad, bueno, la iba a usted que también ha hecho una carrera universitaria, vio que hay gente que no sé dónde se cree que está parada. Y entonces, la compañera, que posiblemente la puedan tener de docente, que es insoportable, y habíamos rendido un examen, y por ejemplo, ella sacó, qué sé yo, 10, yo habría sacado 8, que a mí me importaba un pepino, yo quería probar entonces ella me dice, ay, ¿por qué estudiar como yo estudio? Y yo le digo, ¿y vos cómo estudiás? Porque yo estudio sentada. Y no me habló nunca más. No me habló nunca más en la vida. Y sí, qué sé yo, yo estudiaba sentada. Así. Bueno, insisto, cuídense muchísimo, mucho. Eh, hagamos mucha fuerza para que esto pase y va a pasar, y la verdad que un gusto, un gusto infinito. Eh, así que wow nos vemos la semana que viene, en la próxima consulta, y chusmeamos.
1: Hasta <risa> la próxima, suerte. Bueno,
5: suerte. Chao, Pero... chao. Sí, no,
0: antes de, antes de ir, hace? chicos, recuerden que la semana que viene tenemos práctico eh, de Asia y África, así que no sé si vamos a poder en este horario. Pero, ¿y por, yo no entiendo, ¿por qué siguen dando clase? No nos dan clase, es todo virtual, nos cuelgan ahí el trabajo y hay que entregarlo en dos horas. Claro, hablamos eh, Pero... la
7: materia del segundo cuatrimestre.
5: Ah, perdón, entonces no es historia.
7: Claro, es historia de, de Asia y África.
5: Ah, claro, perdón, perdón, digo, no es antropología. Bueno, escúcheme una cosa, organizamos cualquier horario, digo, para lo que necesiten, para, a ver, para que los pueda acompañar en el trabajo final que quieran hacer, digamos. O sea, avísenme, eh, yo tengo muy eh, al palo, como dicen ustedes, lunes, martes y miércoles. Después jueves, jueves, y viernes los tengo mucho más, este, liberados. Así que nos ponemos de acuerdo y, bueno, esto. Y ¿quién está comiendo ahí, en Leonela? ¿Es, es
0: francés? primero.
5: Francés primero. <risa> Me judío. Mi vida. ¿Es un perrito rescatado <risa> o es Frances? un perrito comprado? Ah, muy
0: bien No, no, es rescatado Ya tiene cuatro años
5: mm.
0: Estaba oh. en, el, en el cementerio de Baigorria. Mi amor, te, porque te si no, de no lo robabas, eh,
5: Te explico Porque yo tengo mi gata rescatada y Mi Pepa no, y mi princesa no, Ay, no, No, no soy
0: espalda
5: Y cuando de mi hija mi... era no. chiquita
0: Sí. Además vino todo ah. guayado,
5: Lleno de Ay, No. Cuánta maldad Ahí todo el mundo hace una muestra de mascotas. A ver, Ibáñez, que nos muestra? Oh. <risa> bueno, yo mi gata Pepa no sé dónde está en este momento, porque desde que traje la perrita rescatada, eh, la perrita nada, y ella la ve, la Pepa, y bufa, la
6: perra la mira. Con dos gatas que le mostré, me saca ah. el uno.
5: No, creo que le
6: pongo uno más y le pongo un tres. <risa> bueno, ahora voy a conseguir un par de mascotas. Fue sí, sí, mejorando, fue
7: mejorando
6: un poco.
5: Llegamos al 6. <risa> bueno, y escuchen una cosa, y no nos, obliguemos que les hice, no nos olvidemos que les hice la propuesta que después que terminemos con todo esto nos juntemos en el parque, donde sea, en el parque Independencia, que yo vivo en una cuadra que me quedaría bomba, reposera mediante, hagamos una mateada, juntemos, no, me encantaría, digo, celebrar que pudimos, bueno, cruzar esta pandemia, hacer cosas, conocernos, eh, acompañarnos entre todos, así que, dale, bueno, piénsenlo, ¿sí?
1: De acuerdo, de acuerdo.
5: Perfecto, voy a hacer Gracias, una de en nuestro entonces, así, ¿qué va a ser? Bueno, cuídense, nos vemos la próxima hasta luego. hasta luego. Chau, chau, igualmente, profe. Chau, Saludos. Chao, Un abrazo grandote. Chao, todos. Chao.